0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Runde. Der. Novi gerade Gerechtigkeit. Mit. Mobob und Philipp. Hallo. Und mir, Jule.
1: Das war ein Start, den können wir so nehmen.
0: Was denn? Du ja. lachst? Ja, ja, doch. Ja, Klar. ja, ja. So, so fragend, so mit Bob, Bob,
1: ja, so Ja, so ganz schüchtern, so weißt du, so alle Leute erstmal so. Denken sich so: Video jetzt voll leise, drehen wir mal lauter. jetzt, uah, uah.
0: Okay. <lacht> Dann spricht Philipp eine Stunde lang Französisch.
1: Okay. Ähm, ja, und zwar haben wir uns mal gedacht, oder der äh, liebe Bombomp hat uns mal äh, gefragt, ob wir nicht wieder Lust hätten, mal wieder ein Podcast-Projekt zu starten. Weil Juhu. wir hatten das ja schon mal so in Podcast-Form. Haben es aber nie weitergeführt. Und jetzt ist halt so die Idee aufgekommen, das vielleicht mal mit anderen Leuten zusammen Warum zu haben wir das eigentlich
0: nie weitergeführt?
1: Weil wir es einfach nicht weitergeführt haben.
0: Wir sind faul.
1: Nee, aber wir hatten einfach nicht mehr genug Themen oder es wurde dann irgendwann langweilig. So, und jetzt haben wir uns halt einfach gedacht, so der uns gefragt, wollen wir vielleicht mal so einen deutschen Gwent-Podcast machen mit Leuten, die halt, ich sag mal so.
0: Cooler sind als wir.
1: Ja, und in der Szene bekannt sind. <lacht> und, ähm. Da ist Bomb ums Idee. War. Ja. ja, durchaus viele. Und da es so Bomb ums Idee war, hat er sich so gedacht, warum wollen wir das nicht aber mal zusammen machen? Einfach mal wir beide, äh, wir drei, ich meine jetzt bei YouTube-Kanäle, wir beide so, YouTube-Kanäle. Wir beide
0: YouTube-Kanäle, YouTube-Kanäle. Kanäle.
1: Deutsch! <lacht> ähm, dass wir so einen, ja, ich sag mal, Commandason in Deutsch machen, hieß es halt erst.
0: Commandos in Deutsch. Nein, den Namen wollten wir natürlich nicht nehmen. Wir haben uns dann nach. Ja, zehn Minuten bequatschen, auf nur wie gerade Gerechtigkeit geeinigt.
1: Ich war immer noch für die Bumsbrecher, aber alle haben mir gesagt, das werden wir bereuen.
0: Die Quentin Tarantinos.
2: Wieso
1: kommst du jetzt mit dem
2: Namen?
0: <lacht> Ist das dein Ernst?
2: Ich äh, muss ganz kurz, zwei Minuten kurz weg, ich bin gleich wieder da. Oh, jetzt wollten wir gerade über Bombom -Bomb reden. Ja, also ähm,
1: viele Leute werden es wahrscheinlich schon mal oder den Namen Bombom -Bomb schon mal gehört haben. Es hat auch so einen YouTube-Kanal. Und der hat uns halt damals auch bei manchen Gwent-Videos so ein bisschen geholfen. Also er war so im Hintergrund, ähm, wenn wir mal so gewisse Spiele gebraucht haben gegen eine gewisse Fraktion. Ich glaube damals noch in der Beta-Zeit für diese gwent ja dann war das meistens mit Bomb-Bomb. So im Hintergrund, wissend. Und ja, von daher haben wir uns gedacht, why not? Warum nicht?
0: Ja, ja so also grundsätzlich wollten wir jetzt über Bomb-Bomb reden, aber der ist gleich wieder da. Ja,
1: wir wollen jetzt über den Podcast reden. Also dieser ich sag mal, der Podcast, die Novigraler Gerechtigkeit. Wir werden uns vorzugsweise über Gwent-Themen unterhalten. Wir werden auch mal den einen oder anderen Gast haben, der halt in der Gwent-Szene auch ein bisschen bekannter ist. Wir werden uns mit dem unterhalten. Und es wird halt ein Podcast sein, der sich größtenteils um Gwent-Themen dreht.
0: Wahrscheinlich ausschließlich. Also je nachdem, wenn mal irgendwie ein anderer, anderes Thema ansteht, was wir cool finden, dann vielleicht auch das. Aber grundsätzlich Gwent und alles, was drumherum geschieht.
1: Und deshalb, ja. Sind wir jetzt hier? Ohne bomb jetzt, Weißt du, Podcastaufnahme, der geht erstmal weg. Jo. Jetzt sitzen wir hier alleine und müssen wieder alleine reden.
0: Hello, Darkness, my old friend.
1: Aber ich, ich bin's gewohnt, alleine zu reden. Ich sitze doch immer ja, alleine. Ja, kann ich ja nichts für, wenn ich du so einsam ganz, bist. Ich ganz alleine vor der Kamera, mach die Folgen. Weißt wie verbittert ich manchmal bin?
0: Ja, ich weiß. Wieso? Du hast vorhin eine Katergeschichte erzählt. Oder ein Fleischbällchen hast fallen lassen. Blackie? Ja. Ja. Das muss schon sehr verbittert und einsam sein.
1: Das ist halt, der mag, der mag diese Leckerlis einfach. Das Problem ist, der sammert hier wirklich so ins Mauspad voll.
0: Da ist er wieder. Da ist er wieder. So, jetzt ja, musst ich, du was über dich erzählen.
2: Ja, ähm, ja. <lacht> ich musste nur kurz einen, einen Kopfhörer zu meiner Frau bringen, die hat sich jetzt zu unserem Kind gelegt, deswegen. Ähm, was für mich, zu, äh, ja, ähm, ich bin Bobomb. Ich mache noch ein, nicht so lange Grand Content wie wie ihr beide um, und ich spiele auch noch nicht so lange wie ihr weil Ich glaube, ihr habt schon in der Close Beta gespielt. Kann das ja. sein? Ja. Wir waren dabei. Genau, wir waren dabei. Close Beta. Oh. <lacht> wir kennen also schon lange, schon lange, lange her.
1: Wir, wir waren <lacht> schon, wir waren auch dabei, als die Klassen ihre eigenen
2: Fraktionsfähigkeiten noch hatten das, aus dem Original. Als das
0: Spielfeld noch ja. aussah wie ein Stein.
2: <lacht> yeah, ja, ja. Also ihr kennt alle Metas, was ja natürlich recht vorteilhaft ist, wenn man Meters bewertet. Ähm, ich habe erst im Februar letzten Jahres angefangen, also ganz normal, wie man es so ist, casual, immer wieder gespielt. Mich habe intensiv mit dem Spiel beschäftigt, das mache ich bis heute. Ich komme nicht so viel zum Spielen ähm, wegen aus Zeitgründen, aber ähm, ich kann äh, relativ viel lesen, gucken, schauen und versuche halt immer up to date zu bleiben.
1: Aber um, relativ viel ja. spielen wir auch tatsächlich gar nicht, oder?
2: Naja, aber hier also ihr spielt natürlich nicht so viel wie jetzt ein Nazikoff oder so, aber die 120, 130 Spiele schafft ihr doch auch. Pro Na Season, 200 Spiele
1: machen wir, glaube ich, in der ja. Season.
0: Oh, das sind für jeden 100 Spiele.
1: Ja, das ist halt so. P aber ich meine, gut, wir machen das halt auch so regelmäßig in Livestreams. Ne? Also naja. Genau.
0: Beim 3-Stunden-Livestream kommt halt sehr viel zusammen.
2: Aber nichts Gutes. Genau, genau. Ach doch, das geht schon. Nee, also, ähm, und äh, wie ähm, Philipp ja schon gesagt hat, ähm, hatte ich die Idee zu diesem Podcast. Ich finde die Idee super. Ich hoffe, ähm, dass wir da auch ein paar coole Gäste kriegen äh, später. Äh, Den sind ja schon da. Äh, und einfach schön über Gwent reden können, was ich persönlich sehr gerne mache. Ich rede gerne über Gwent. Ist ein schönes Spiel, kann man viel drüber reden, zurzeit sowieso. Äh, von daher freue ich mich drauf.
1: Positiv oder negativ drüber reden.
2: <lacht> so ähm, auch, so ja, es ist ich glaube, das ist eine gute Überleitung, oder? Ähm, die die Situation zur Zeit, die, wollen die jetzige, wir, die, die
1: wollen jetzige. Wir, wollen wir erstmal Wollen wir erstmal, glaube ich, also so ein bisschen über uns reden und
0: dann über die Situation? Oder? Ja, können wir auch. Hallo, mein ich Name hab, ist Jule. Hallo Jule. Ach so, ihr habt noch gar nichts über euch. Doch gesagt. doch doch okay, doch doch. Wir haben schon so. ein
1: bisschen. Also, bei uns haben wir noch nicht, aber ich glaube, ich glaube, also wenn wir es bei uns auf dem YouTube, kanal wir sind kafu wir beide sind kafu Das muss immer mal wieder gesagt werden. Ne? Also Jule gehört auch dazu.
0: <lacht> ja.
2: Ja, dann, dann macht das bitte. Nee, das finde ich wichtig. Wirklich, das ist ja.
0: Jule agiert also. nur mal mehr im Hintergrund und in den Streams. Ja,
1: sie, sie ist wirklich mehr im Hintergrund aktiv und in den Streams bei
2: ist sie dabei, aber für die, für die YouTube bei ist sie nicht so. Ja. Ich wollte gerade sagen, das finde das find ich, sollte dir jetzt nochmal wirklich unterstreichen. Ist
0: ja, aber dafür fehlt mir halt einfach grundsätzlich die Zeit. Ich meine. Und die
1: Lost lässt mich mal alleine.
0: Mich verarschen, nicht die <lacht> Arbeiten. Du kannst gerne meine Arbeitszeiten haben.
1: Okay, du, wir tauschen. Du machst du YouTube-Videos und mein äh, Studium fertig ja. und ich mache deine Arbeit. Ja. Ich, Was studierst du? Ah oh, nein. Das, wird, das ist sogar tatsächlich eine Frage, die wird regelmäßig gestellt, so im Livestream. Ich äh, studiere, ich sage jetzt nicht Universität, ich studiere Lehramt. Ich glaube, die meisten werden das schon wissen, wenn ich, also wenn ich nicht die Universität sage, weil die meisten werden wissen, wo wir herkommen. Ist egal, ich, ich studiere auf Lehramt Agrarwissenschaften und Mathematik. Als Lehrer brauchst du immer ein Zweitfach und ja, ich Agrarwissenschaften ist ein sehr spezielles Ding. Das heißt, du brauchst halt auch ein Kernfach, was, ähm, sagen wir mal, zu Deutsch Mathe ist. Aber du kannst zum Beispiel nicht Agrarwissenschaften und Musik studieren, weil... Mir würde keine Schule einfallen, die gleichzeitig einen Agrarwissenschaftslehrer und Musiklehrer braucht. Nee, vermutlich nicht, aber Musiklehrer. Waldorfschule? Eine
2: wird schon reichen. Eine Waldorfschule
1: sogar nicht mehr. <lacht> Waldorfschule heißt ja nur Waldorfschule, weil. Warum heißen die Waldorfschulen eigentlich Waldorfschulen? Ich habe keine Ahnung. Das sind Ahnung. auf jeden Fall keine schule die irgendwas mit dem Wald zu tun haben. Also jetzt so, sage ich mal, mit diesem Naturunterricht. Das nee, ist, ist, ist da bestimmt
2: Waldorfkonzept, oder? So wie hier Montessori-Schule. Ja, 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 und, ja. ja, ähm, ja. Es gibt. Das äh, könnte ich mir vorstellen. Ich wollte auch Lehrer werden. Ich habe auch angefangen Lehramt zu studieren, habe es dann aber abgebrochen, weil ich, äh, weil ich gedacht habe, ich muss in der Uni so viel machen. 80 davon brauchst du als, Lehramt, mm. äh, als als Lehrer nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, der kann ja auch gleich was richtiges studieren. Oh.
0: So ja, aber ganz ehrlich, ich bin den ganzen Tag arbeiten. Sag mir mal, wie ich zwischendurch noch YouTube machen soll.
2: Nein, du machst es ja super.
0: Ja, ja. Du machst ja auch im Hintergrund. Ja.
1: Kümmerst dich noch so um Facebook, machst du so YouTube-Kommentare. Facebook ist also. tot. Ja okay Facebook
2: Facebook, Facebook ist tot. Ähm, ich, aber ich muss übrigens auch arbeiten und habe zwei Kinder und eine Frau und schaff's auch hier. <lacht> Ja, gut, aber, nein, ist aber ja, guck also jetzt mal, du bringst ja auch nur alle drei Wochen Video wir raus. Wir sind ja, ja auch, ja nicht. also
0: ich komme ja auch direkt nach der Arbeit hierher und dann streamen wir. Also ja, man muss auch überlegen. Ja,
2: also, nein, das ist schon so. Stream alleine bringt er, ist doch bei YouTube auch, ist ja auch da. Die Streams sind jetzt ja hoch. Das, das ist ja
1: das Lustige, das ähm, können wir auch mal, also wir können auch so ein bisschen über YouTube reden, so dass die Leute ja. merken, was das, also manche unterschätzen, das halt wirklich so, das merkt man immer. Oh, ja. Aber ja. ein Stream, den wir machen, der so zwei bis drei Stunden geht, ist genauso viel Aufwand wie ein Video. Und das Video geht nur 40 Minuten. Ja,
0: deswegen würde ich das halt nie schaffen.
1: Das heißt so, eigentlich an manchen Tagen sitze ich sechs Stunden vorm PC für ein Video und einen Stream.
0: Ja. Gut, man muss jetzt Was auch ich sagen, äh,
1: dass beim Videoschnitt halt das Render dazu kommt, da muss ich nicht aktiv irgendwie dran teilnehmen. Und das ist, glaube ich, so die längste Zeit, die es einnimmt.
2: Äh, ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also äh, gerade das Schneiden ähm, und auch das... Stellen, so Die Kleinigkeiten, die dazu gehören, Ne, das ist halt alles, das verschlingt wirklich viel Zeit. Ich habe das auch gemerkt, Ich wenn ich an einem Video arbeite, dadurch, dass ich eben nur abends arbeiten kann, ist es teilweise so, dass ich drei Tage brauche, also immer nur abends mal so eine Stunde, bis das dann fertig ist. Ähm, ich glaube, dass wenn man das noch nie gemacht hat, dann unterschätzt man das definitiv, wenn man denkt, so ist ja nicht so schwer, mit mal auf und dann wird es hochgeladen und dann ist gut.
0: Ja, so ist das ja nicht.
2: Nein, nein. Und vor
1: allem das Lustige ist halt, wir machen ja auch nicht nur, also wenn wir jetzt so eine Deckschmieden-Folge machen, dann ist es ja nicht nur, dass wir uns jetzt irgendein Random Deck raussuchen, dann sagen, hier, so wird das Deck gespielt und dann machen wir zwei Runden, sondern du musst das Deck ja auch vorher nochmal aktiv gespielt haben ja. und gucken, ja. wie funktioniert es überhaupt und worauf kann man bei einzelnen Accountern achten, wie spielt man diese Decks dann vielleicht da besser oder wie spielt man vielleicht manche Decks da besser. Das ist ja auch wirklich nochmal so die Arbeit, die dahinter steckt. Das heißt, eigentlich hast du eigentlich nochmal so eine, ich sag mal, eine Stunde Vorbereitung mit dem deck Deswegen draus.
0: könnte ich das als Wenn
2: das mal reicht.
0: Vollzeit arbeiten, dann nie. Nee. Ich, ich
2: weiß, kannst du nicht. Das nicht mit so. der Frequenz, nicht mit ja, der Frequenz, auch nicht mit, mein,
0: auch nicht mit meinen Arbeitszeiten.
2: Aber ja, wir sind Kafu
1: und jetzt wieder zurück zum eigentlichen ja. Thema
0: zu <lacht> <lacht>
2: ähm, Ja,
1: wir. Wann war das? Also wir haben damals Gwent auf der E3 gesehen.
0: Wir haben, 2017? also nee, generell haben wir mit YouTube sein, 2017 angefangen. Ne, haben wir
1: nicht schon 2016. Nein. Doch, wir haben 2016,
0: Ende 2016, 2016?
1: Wir haben 2000, Ende 2016 angefangen.
0: Das kann gut möglich sein. Dann war es Ende 2016.
1: Ich kann noch mal gucken, aber es müsste Ende 2016 sein. Ähm Und ja, wir haben auch gleichzeitig auf der E3 2016, wurde glaube ich damals Quent angekündigt, kann er natürlich auch ein Jahr später sein, wir wissen es nicht mehr ganz genau ja seit 2000, nee Moment, doch 2016, Ende 2016. Und wir haben am Anfang halt so auf YouTube verschiedene Sachen gemacht. Verschiedene Spiele gespielt und irgendwann haben wir dann gesagt oder bekommen hier so, ihr seid bei Gwent Close Beta dabei, ihr dürft spielen. Yay. Und dann haben wir irgendwann mal so, ja, ein, zwei Folgen Gwent rausgehauen, so und die allerersten Folgen.
0: Das hat halt ganz gut gepasst und...
1: Ja, also die Sache war, wir ja. haben auch schon davor etliche Kartenspiele gespielt, ja. ich glaube, alles, was man sich so vorstellen kann, Nennen uns ein Kartenspiel, wir haben es gespielt und dann ist es halt einfach so gewesen, dass wir 2017 so dieses Sommerloch hatten, weil wir haben eigentlich immer so modernere Spiele gespielt, oder was neu rausgekommen ist und dann so im Sommerloch haben wir uns so gedacht, wir brauchen jetzt ein Spiel, was man so über den Sommer spielen kann und, und was relativ cool wäre. Ja, und dann war Gwent da. Und dann seid ihr hängen geblieben quasi? Und dann haben wir Gwent angefangen. Dass wir hängen
0: geblieben sind, merken die meisten. Aber dann haben wir mit Gwent angefangen.
1: Ja, und dann haben wir so 2000, <lacht> ich glaube so Ende 2017, äh, also so Ende, wann war das? Juli, Juli, August? Ja, war.
0: so, so dann haben wir halt richtig intensiv angefangen. Dann haben
1: wir eigentlich nur auch Gwent gemacht, so als Folgen. Weil dann haben wir so äh, unser, unsere Berufung gefunden. Gwent und haben eigentlich im Prinzip alles miterlebt, was dieses Spiel schon durchgemacht hat.
0: Ah alles, ich habe dann. Auf jeden Fall. Ich habe dann eine kurze Pause zur Zwergenmeter gemacht in der
1: Und du hast eine kurze Pause Meter. gemacht, als die sechs Monate Trockenzeit war, bis Homecoming kam. Ja. Und du hast Anfang
0: Homecoming eine Pause gemacht, als die Artefakte da waren. Ja, weil das ist halt alles, was mich so ein bisschen stresst. Ne, das ist. Äh, ich kann halt ja, mit so einer mit so einer verkrampften Meta einfach nicht.
1: Da krieg ich ja. am Arsch.
2: Ich finde das gut. Äh, Jule ist quasi, äh, du bist so ein bisschen ähm, repräsentativ für, für auch ähm, für Leute, die, die eben äh, logischerweise ne, nicht den, weiß ich nicht, nicht so viel Willen aufbringen können, sich dadurch zu kämpfen. Äh, was nicht negativ gemeint ist, ich kann das super nachvollziehen. Was ähm, heißt
0: ich den Willen? Ich habe halt einfach... So keinen Bock auf ja, so einen Scheiß. Ja, genau. So <lacht> keinen <lacht Bock auf den zu sagen. Vor allem, weil jeder Idiot denkt, er kann Gewinn spielen, nur weil er halt das Deck spielt, was am stärksten ist. Das ist halt ja. wie in allen anderen Kartenspielen. Du kriegst ein Deck vorgerotzt und dann wird das bis zum Brechen gespielt. Ja.
2: Dabei Schlimm ist halt nur, wenn, wenn, wenn du mit einem Net-Deck, äh, wenn du das einfach nur kopierst, eigentlich keine Ahnung hast von ja, genau. den grundlegenden Sachen, genau. aber trotzdem gewinnst.
0: Genau, das meine ich. Das ist halt so, dann, so richtig Dann ist etzig. ein Deck
2: für mich ein bisschen OP. Passt ja. schon. Das geht schon in die Richtung. Also, k hat da eine andere Definition gehabt in dem Grand Talk aber ich finde wenn wenn jemand der wenig Ahnung hat und auch essentielle Fehler macht und mit dem Deck trotzdem noch äh, oft genug gewinnt, also relativ häufig gewinnt, dann ist das Deck schon ziemlich OP. Okay. Ja.
1: Also für mich ist ein Deck OP, okay, wenn es keinen Konter hat. Das war damals, ja, also es gab, was gab's überhaupt ein Deck, was keinen ja, Konter hat damals also kein. mit Winter. Twilight-Zwerge.
0: Ja. Es gab Konter?
1: Es gab kein Das Einzige, was eine positive Winrate gegen diese Zwergendecks hatte, waren Zwergendecks selber. Egal was du sonst gespielt hast, okay. ob es Monster war, ob es nördliche Königreich war, ob es Nilfgaard war, alles hatte eine negative Winrate gegenüber diesen Zwergen. Man konnte natürlich auch gewinnen, weil es auch immer wieder so ein bisschen darauf ankommt, was man gezogen hat, aber diese Zwerge ja, ja. waren damals so dominant, so leicht zu spielen, du konntest quasi eigentlich nur einen Fehler machen. Und wenn du diesen Fehler gemacht hast, dann musstest du echt schon ähm, sehr geschlafen haben beim Spiel. Diese Zwerge waren so dermaßen dominant und das ist für mich immer noch bis heute so diese Angrenzung, wenn ich sage, das ist ein OP-Deck.
0: Ja. Aber da gibt
2: es ja kaum op oder? Also, weil das, was du beschreibst, kenne ich zumindest, äh, ähm, kann, kann ich mich nicht erinnern, dass es sowas nochmal gab. Erden, als
1: zu Crimson Curse herausgekommen ist, hat er eigentlich auch keinen direkten Konter so. Weil, aber, äh, naja, du meinst, er den Mount hat? Äh, nicht er sondern Deadlap. Deadlap meinst du. <lacht> ja, ja. also als, als er zu Crimson Curse rauskam, gab ja auch keinen eigentlich sehr direkten Konter gegenüber diese Kontrollmonster. Da haben die Leute aber angefangen, sehr Immunkarten zu spielen, aber die haben auch nicht so gut funktioniert, die Decks. Ähm, weil ja. er hat ja selber Detlef noch viel zu tun. ist ziemlich drin. böse, das stimmt. Und das das war auch so, da haben sie auch direkt gesagt, da muss ein Hotfix her. Und das war so für mich, ähm, ein OP-Deck, weil. Selbst wenn du immun gespielt hast und nur Zauber und Artefakte, ähm, konnte er dich trotzdem besiegen, weil er hat ja auch sehr starke Einheiten.
0: Ja, ich gehe da aber eher ja mit Bom, Bom, mit ähm, gerade wenn du halt totale Condition hast, dann heißt das ja auch, dass das jeder Idiot spielen kann. Und wenn das jeder Idiot spielen kann, dann geht das schon in die Richtung, es ist einfach zu stark.
2: Ja? oder Zumindest wenn es dann auch noch gegen viele Decks, wenn es T1 ist, ne, wenn es dann auch noch gegen viele Decks gewinnt. Ähm, weil weil sowas wie, also, um jetzt mal kurz den, den Bogen äh, zu jetzt zu bringen, wenn wir gerade bei OP-Decks sind, äh, Dijkstra, Foltest, äh, sind ja zwei Anführer, die als OP bezeichnet werden. Und bei dem beiden muss ich nämlich ganz genau sagen, äh, finde ich das nicht. Das gilt für deine Definition, äh, äh, Philipp, und auch für, für die, die äh, ich und, und Jule gerade vertreten, weil Beide Decks haben Konter, und zwar auch nicht nur irgendwas, sondern wirklich hart konter
1: So mhm. eine Fraktion, die und, eigentlich sonst nicht so gut dasteht.
2: Ja. Das ist genau, richtig. Und bei Dijkstra muss ich ehrlich sagen, speziell wenn du Bounty spielst, ist das Deck auch nicht so leicht zu spielen. Also das glaube ich, gerade die Karten allgemein, aber das kannst du jetzt, ich sag mal, wenn du jemanden hast, der spielt und Seite auch gewendet, und du ballerst dem das Dijkstra Bounty-Deck hin, wird er damit trotzdem verlieren.
1: Ja, aber das, das ist auch das, was ich am Syndikat mag, weil da ist das... Ähm skill Cap ein bisschen höher gesetzt, deswegen ist es auch keine Anführerfraktion so ein bisschen, haben sie ja selber gesagt, aber ich mag tatsächlich so, da musst du tatsächlich ein bisschen aufpassen und es kann tatsächlich da auch immer sein, dass du vielleicht noch Münzen hast, aber nichts, was Münzen mehr ausgibt.
2: Ja, also das Sequencing ist enorm wichtig, äh, viel wichtiger äh, als bei, bei vielen anderen Decks, finde ich. Und deswegen finde ich dieses Geheule, äh, muss ich mal so sagen, mit, äh, ist völlig OP und äh, nicht zu schlagen. Es ist, es ist nervig, ohne Frage, die Meta ist völlig nervig, aber es liegt nicht unbedingt daran, nicht nur daran, dass diese Decks so op sind oder dass sie op sind, weil das sind sie nicht. Op ja. würde ich
0: auch nicht sagen. Es ist halt einfach nur nervig, weil du immer das Gleiche siehst. Es ist äh ja das Problem. ist
1: das, das ist das Problem, weil ähm, du hast gegen und musst du gewisse Karten spielen, weil sonst hast du also wir hatten wir hatten ja glaube ich auch schon ein paar Spiele gehabt, da haben wir gegen Voltus gespielt und wir hatten zum Beispiel so keine Verbannung und keinen Maulkorb ja. und du mhm. hast einfach nur gnadenlos verloren. Du konntest halt nichts machen so. Das heißt, äh, momentan, selbst wenn du jetzt nicht Nilfgaard spielst und mit Adal sowieso schon einen sehr guten Kernkonter hast mit Klauen und allem, dann äh, musst du in den Decks, die aktuell gespielt werden, entweder mehr Punkte rausholen können als Voltus, was eigentlich ähm, nicht schon schwierig ist, ist. Ja. wenn Voltus das richtig hinbekommt, oder aber du musst trotzdem Konterkarten spielen. Ne? Also es ist, <lacht> es ist wirklich momentan ein Metadefinierer, der Voltus. Aber
2: nicht OP, okay, weil er ist zu schlagen. Ja. ja. Und äh, das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Das Problem ist, wenn du ein Deck baust, was voll kontert, dann hast du aber teilweise gegen andere Decks. Das ist Die Meta ist so polarisierend, so oder sehr polarisierend. Es gibt nicht so ein richtiges... Ach, wie soll ich sagen? Wenn ich so an, äh, an vor dem Patch zurückdenke, ähm, mit Harald oder so weiter, das war zwar ein Deck, was gut war, was wirklich gut war, aber es war jetzt... Du konntest Harald auch mit... mit mit einer recht breiten Masse an Decks schlagen unter gewissen Umständen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Muss musstest halt, musst hast... halt
1: rausbluten. Harald ja. ohne Anführerfähigkeit genau. und Dagor äh, ja, da war, war einfach Chance. nur, der, der, war nicht mehr so ein, der war nicht mehr so ein bärtiger, mächtiger Typ, der war einfach nur dann ein kleiner Schoßen.
0: Da war der Bart abrasiert. <lacht> ja.
1: da, konntest, genau. da konntest du sogar teilweise eine Karte weniger haben
2: und der hat einfach keine Punkte
0: ja, mehr rausgebracht, genau
1: da. da hat was gefehlt.
2: Dann. Ja, ist halt bei, so. Bei bei Volt ist es, wenn der eine gute, wenn der eine perfekte Runde 1-Hand hat, dann kannst du vielleicht sogar noch einen Clown und einen, einen Verbannen. Dann gewinnt er da teilweise sogar trotzdem. Wenn er die richtigen Karten hat, dann ist das super schwer, finde
0: ich. Ja, du auch hast halt das Problem, du kannst ihn halt zwar rausbluten, aber es bringt halt meistens. Es ist auch schwer. Ja, es ist, ist schwer, so weil er halt jetzt viel tempo hat. Er hat halt massiv und, ja, Tempo. Ja, weil wenn er
1: mit blut ist, dann kommt er mal so ein Zeltkirk und ja. ich, der duelliert dem momentan alles im Grunde. Und in Problem. der
0: letzten Runde kommt dann einfach ein Fallibor und ein blutiger Baron. <lacht>
2: <lacht> ja, eine Kira Metz und so weiter, genau. Das ja. ist nämlich die Karten, also folt ist alleine ist zwar als Anführer auch ein bisschen zu doll gebufft worden, aber die Karten der nördlichen Königreich, ich finde, das sieht man gerade, es ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, an Via hat äh, so ein Kalante-Deck ähm, rausgebracht, erarbeitet und Sir pumpkin hat letztens noch Video davon gemacht. Und das Deck lebt. Vor allen Dingen davon, dass die Goldkarten der nördlichen Königreiche so unglaublich krass sind. Also Blutiger Baron, Kira Metz, äh, Falibor und so viel Tempo reinbringen, auch in der kurzen Runde, ähm, dass du mit dem Deck, also das, das, die tragen das Deck tatsächlich. Es ne? ist so krass. Du, ich will sogar behaupten, dass du sogar mit, mit, naja, vielleicht der Moment nicht, aber mit jedem anderen äh, Anführer, voll ist es einfach nur zu gut, aber mit jedem anderen Anführer trotzdem eine gute Winrate hinkriegst, weil die Karten, die Goldkarten so geil sind von hm. den
0: nördlichen. Ja,
2: Vorbei. Was ja auch
0: nicht schlecht sein muss unbedingt, man, aber Man
2: sieht halt aber auch, gut, man muss jetzt
1: auch wirklich sagen, so, Klente ist relativ stark, Mewe ist relativ stark, ähm, aber Henselt ist momentan tatsächlich nicht so gut, weil Henselt holt einfach keine zweiten Goldkarten aus dem Deck raus. Ist, ja. Er ist kein Goldjunge. Hänselt ist kein ja. Goldjunge, so, und die, die Bronzekarten, die sind zwar immer noch ganz gut, aber die wurden halt auch alle, sage ich mal, so ein bisschen genervt, weil die ja. nicht mehr so stark sind, Provisionen untergeschraubt und so. Und deswegen wurde Hänsel da tatsächlich ein bisschen angegriffen. Es gibt halt keine sehr starken äh, Bronzekarten wie bei anderen Fraktionen. Du hast keine Bronzekarte, die sieben oder acht Provisionen kostet bei den Nördlichen. Oder irre ich mich da? Mir fällt keine mm -hmm. ein. Die höchste ist, glaube ich, der Trockner. Nee. Ja, sechs, genau. Und die blauen Streifen so. Und deswegen ist halt Hänsel auch momentan wieder nicht so gut als Anführer. Und es
2: gibt Portal. Es gibt einfach auch Portal. Klar ist das nicht ganz zu vergleichen, aber. Du kannst halt jetzt mit Portal, auch das, was Henselt so gut gemacht hat, war, dass er zwei Engines gleichzeitig aufs Board bringen konnte. Und das machst du jetzt mit Portal im Grunde auch, wenn du das willst, und das Deck so ein bisschen drum. Ja, also von und daher. Und Palante.
1: Von daher ist Henselt eigentlich nichts mehr Besonderes und äh, auch nicht mehr so der tollste Anführer.
2: Ein ist Herz Schade. für Henselt, hab, ja. Ja, ich habe damals Maschinen, äh, Henselt in der Beta so gerne gespielt, mit Willen, Frettenmeer und, und, und Verbrennen und so, Ars. Es war auch mein Lieblingsdeck damals,
1: geil. ja. Es war einfach auch. Also, Echt ja? Ma Maschinen ja hab... war damals mein Lieblingsdeck. Das war das ich Deck, auch. was ich am meisten gespielt habe. Als wir halt tatsächlich in Homecoming reingegangen sind, hatten wir mit den nördlichen Königreichen durch Maschinenhänselt 100 Spiele mehr als mit jeder anderen
2: Fraktion. Ja, <lacht> okay, ist gut, das, das sagt einiges aus. Ich Aber mochte nördliche genauso. nie. Echt nicht? Nee. Sie was ist denn, was, was, was ist denn, was magst du Aber das? Was, was ist so deine Fraktion, wo du, wo sagst du da unter, oder, oder Decktyp. Sie das lacht schon. War so dein Ding. Sie lacht schon.
0: Also ich mag Nilfgaard. Ich Usupator, bin der Sie ein nee, ich bin kein Hat Spieler. sich auch
1: letztens eine Glatze rasiert, weil sie dachte, oh mein, mein Held. Oh. Ja, und jetzt werde ich
0: immer als Nazi beschimpft. <lacht> und als Typ. Und als Typ, ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
1: Manchmal ist er auch hm. ein Nazi-Typ.
0: Manchmal bin ich auch ein Nazi-Typ. Nee, ähm, ich bin Nilfgaard-Spieler und eigentlich Monster, aber Monster ist derzeit einfach unspielbar. Nicht unspielbar. Nein, nicht unspielbar. Unspielbar wäre, wenn man halt, naja, ach, keine Ahnung. Also, wenn das du gegen
1: Folgendes oder Dijkstra antrittst, kannst du gleich GG'n. Wenn du gegen Adal antrittst, dann hast du Chancen. Chancen, ja, aber keine guten. Also, Na doch, okay. auch gegen Adal ist sehr gut eigentlich, weil Adal kommt mit Point-Slamming nicht so gut klar.
0: Ja, weil es, ist, ja. es ist. Er hat zwar
1: seine kleinen aber... Es ist okay,
0: aber man verliert ja. auch gegen Adal. Das ja, ist jetzt kein.
1: Haben wir, haben, wir, haben wir dieses Season einmal gegen Adal verloren mit
0: Monstern? Ich glaube ja.
2: Ich glaube auch, aber es war ist, Hypers in Adal. Ja, haben wir so viele Monster gespielt? Ich. Nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, hast du, Jule, hast du in der Beta auch schon viel Nilfgaard gespielt oder hat sich das jetzt erst mit Homecoming?
0: So gut Frage doch. Der ich hatte so, eigentlich so, davor äh, auch schon.
1: Naja, hast du, hast du, nee, du hast davor nicht viel. Also,
0: Spione und so, da war ich immer voll dabei.
1: Ja, alchemie ja, ähm, Spione. Also ich, also Gab's der noch? Sommerpause weiß ich nicht da war sie nicht so da. Ähm. Ja. Also
0: Spione habe ich gern gespielt, aber Alchemie war nicht so. Als Alch Alchemie gab es, es gab äh, den so. Hambuff
1: type es gab den enthüllungs genau. type und es gab den Ach, Stimmt, ja das alte Reveal, wo du noch die Karten in
2: der Hand ah, ja. gesehen hattest. Ah, oh, geil. Ja, das gab's. Das war eine Nilfgaard. So, was früher war, weiß ich nicht. Also ich, ich bin so quasi nach Midwinter reingekommen, also was ja. es davor gab an Nilfgut.
1: Ich mochte tatsächlich Nilfgut ja. auch in der ähm, Beta sehr gerne. War auch eine meiner Lieblingsfraktionen einfach weil ich so diese Enthüllung gemocht habe, aber ja. jetzt, heutzutage, fehlen mir einfach die Karten für Nilfgaard, dass man da irgendwas sehr Gutes hinkriegen könnte. Zu so, Adal ist in Ordnung, aber ansonsten fehlen einfach Karten für gewisse in Nilfgaard hat so extrem viele Karten, die sind einfach nur Gimmick. Nilfgaard ist einfach ja. langsam ja auch langsam sie haben halt, wenn du dir Nilfgaard goldkarten anguckst so äh, die stärkeren goldkarten da hast du da einfach keine punkte ja da hast ganz du ganz genau Finde ich genauso da hast ja. du einen steffens gelten ja. und daniel delattre wie oft sind wir in die letzte runde sie
0: gegangen nichts. ohne irgendwas weil wir hatten einfach nichts mehr
1: Hyper-Syn ist jetzt so eine Möglichkeit, noch dickpunkte auszuspielen.
0: Aber ich ich, ich würde gerade
2: sagen, Hyperfin äh, spielt sich auch so ein bisschen vom Flow her, äh, so ein bisschen. Wie, ich will nicht sagen wie in der Beta, aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ne? Vor allen Dingen, weil damals in der Beta hast du viel mehr Tutor-Karten gehabt und das habe ich mit Homecoming tatsächlich ein bisschen vermisst, speziell am Anfang. Und jetzt geht jetzt mit Hyperfin kommst du wieder so ein bisschen in die in die Richtung, ne? Dass du dein ganzes Deck spielst. Ich finde, das spielt sich, ich, ich, das spielt sich vom Gefühl, der cool. Ich finde es auch, aber ich finde es halt auch
1: hyper ist, es ist wenn er überrascht, also damals, als er noch neu Redam und den als allererstes so gespielt hat, ähm, und wir haben auch, glaube ich, mal gegen den gespielt, als er diesen Archetype getestet hat, dann äh, war er noch nicht so ausgereift und dann, als er ausgereift war, ist er damit relativ hoch gekommen, weil niemand wusste, mhm. was jetzt wirklich auf ihn zukommt. aber ja. ähm, das Problem ist halt einfach, an vielen nilfgaard Archetypes, sobald diese Decks bekannt werden, ja. weißt du am besten, wie du gegen sie spielen kannst und worauf ja. du achten musst, weil da gibt es nicht wirklich sehr viele Auswahloptionen, was die
2: Gegner haben. Das ist das Problem, ja, was Nilfka okay, einfach hat. Das macht. ist das Problem, genau. Anders als bei Dijkstra, ganz kurz, wenn du Dijkstra triffst, weißt du nicht, weißt was es ist. Bounty, uh, Townsfolk oder vielleicht Crimes und je nachdem müsstest du ja anders spielen. Das ist bei Nilfga deutlich einfacher. Du siehst einen Anführer und weißt im Grunde, eigentlich, mehr oder minder,
1: du, eigentlich bei Dijkstra müsstest du nicht wirklich groß, weil alle drei Decks sind auf einer kurzen Runde nicht wirklich gut. Nur wenn es Townsfolk sind, musst du halt spielen, bis du Igor rausgeholt hast. Genau.
0: Aber oh, alles musste eine kurze Runde locken.
1: Aber du kannst halt auch zum Beispiel ja. Verbrechen in der zweiten Runde rausbluten, weil die spielen halt auch ihre Combo und wenn sie die in der
2: dritten Runde nicht mehr haben, sind sie auch nicht so gut. Kopfgelder stimmt, sind auch in der dritten Runde Aber Kopfgelder, so ja, aber Kopfgelder auszubluten, glaube ich, ist noch kann schwierig werden. Aber du merkst bei Kopfgeldern
1: sofort, wenn es Kopfgelder sind, weil die spielen halt zum Beispiel kein Portal und keine Gerechtigkeit. Ja, das Im stimmt. größten Fall. Aber Kopfgelder merkt das man stimmt. am schnellsten tatsächlich so. Aber bei den anderen beiden Decks ist es halt trotzdem bluten. Immer ausbluten. Die Kriegsräume ausbluten. Ah, das Problem ist halt auch seine Anführerfähigkeit. Oh, guck mal, ich habe elf Münzen mit in die nächste
2: Runde genommen. <lacht> Und Gudrun Ja, da bin ich.
0: Und gut Ruhnwein, ja.
2: ja. Wer? Okay. Wer? Gut Ruhn. Ach Achso, das war doch diese eine Anführung, die es mal gab. die ne? zweitmeist gespielte ja. Anführer tatsächlich. Die zweitmeist Lustigerweise, die ja. ja war ich ja sehr überrascht über die, ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte auch ja. Hacker als zweites erwartet. Ja. oder Hacker oder auch Hacking of Worms. Das ist so wahnsinnig. Das ist total
0: tot. <lacht> das, ich das
2: dachte, dass die Leute mimen ein bisschen, weißt du, dass die Leute sagen, ach komm Scheiß drauf, ich spiele jetzt. Ich spiel das jetzt ist Hacker. tatsächlich
0: das Das, Lustige. Ist, keine Brexit war, ja, das ist keine Brexit-Wahl, Das ist tatsächlich das Lustige.
1: <lacht> Jeder Anführer, der eine Karte aus dem Deck ausspielt, war nie gut, oder? Calvait, Nie gut, Dana war auch nie ein Tier 1 Decks, Hacker auch nicht gut, Kalentzer auch nicht gut. So alle Anführer, die eine Karte aus dem Deck ausspielen, sind einfach nicht gut. Kalante wird
2: momentan nur durch das Goldpaket gerettet. Ja, das stimmt, das ist sehr genau, da gebe ich dir recht. Weil, ja, weil, weil, ich das meine, es eigentlich. hilft, die Fähigkeit hilft, aber du hast recht, das ist die Anführer, es gibt andere Anführerfähigkeiten, die einfach viel mehr wert sind. Ne? Die Fähigkeit ist einfach nur wie so ein Tutor
1: und wenn du die Karte sowieso schon gezogen hast, ist dein Tutor einfach nutzlos.
2: Wobei sie auch nicht richtig schlecht sind. Francesca zum Beispiel hat jetzt auch als Tutor mehr oder minder. Ne, sie ist kein Tutor, das stimmt nicht. Das kannst du so nicht sehen. Francesca? Wieso? Naja, sie das ja nicht. Ne, ne. Ähm, wer war noch? Naja, wo wir ja ein. Mit Novi gerade hier tut sie natürlich schon. Also die hat auf jeden Fall ein gutes T2-Deck. Also ja, gut, die aber... Gut T1, aber gut nee, also
1: Francesca ist kein Tutor, aber Francesca nee. spielt die Karte aus dem Friedhof aus.
0: Und mit Novigrada Gerechtigkeit klar, kannst du dir Karten halt auch aus dem
1: Deck rausholen. Auch
0: alles Mögliche noch rausholen, ne? Also du bist nicht auf einer Karte angewiesen bei Novigrada Gerechtigkeit. Aber wenn du jetzt Kalante oder so spielst, dann hoffst du ja schon, dass du... Das bekommst was bei, du gerade brauchst. Kelente,
2: bei Kalente gibt es halt, nee, glaube ich, noch die. Die eh wurde gebufft. Du kannst jetzt alles raus. Ja, ja, du alles. ja
0: gut, aber das ist ja die das Die ist Problem, tatsächlich ist jetzt, die beste. Wenn du jetzt dein Goldpaket schon auf der Hand hast, beispielsweise. Pff.
2: Ja, na gut. Dann holst du dir halt irgendeine Bronzekarte raus. Ja. Du
0: brauchst na, kannst, auch, kannst auch wieder Hänsel spielen.
1: Ja, ist halt tatsächlich so. Also, In dem Fall ja. Da hast du immer bei diesen Decks die Möglichkeit, dass du deine halt auch so Hacker wurde ja am Anfang mit äh, Maulkorb gespielt, mit nur wie Gerechtigkeit und Schub. Und, Schub ne? mhm. und du hast teilweise trotzdem alle drei Karten rausbekommen und dann hast du einfach einen Anführer, der dir nichts bringt. So, bei, auch
2: wie Calvate bei Hyperfin, der meistens ja eine 4P-Bronzekarte rausgeholt aber hat.
1: Aber der bei Hyperfin hat er den Sinn, dass er das Deck geleert hat. Ne? Das war das war da wirklich der Sinn, dass du halt wirklich keine Karte außer t bomber im Deck hattest.
2: Ja, aber gut, es wird auch genug Hyper für den Adel gespielt, weil man einfach bessere Anführer haben wollte. Mm, aber dann musst und du halt auch, ähm, auch.
1: Da musst du aber auch einen Roderick rausspielen, dass du wirklich auf ja, gute genau. Karten kommst. Das ist der Nachteil. Und da ist bei Adal tatsächlich die Chance, sich zu wicken, noch höher. Der Anführer, ja. klar, ist auch noch ein besserer Konter gegen Voltes gewesen, aber Calvaid war für Anfänger, sage ich mal, leichter zu spielen und war zuverlässiger. Es sei denn, du hast gegen Pato gespielt, dann ähm, GG, weil dann hast du es nicht rausbekommen. Weil die Einführerfähigkeit gefehlt hat.
0: Usurpator. Der ist doch aber eigentlich Usurper, oder?
1: Im Englischen, ja.
2: Ja, im Englischen ist er Usurper. Ich weiß gar nicht, ist er im Deutschen Usurpator? Usup kann Usup ich gar nicht genau ja, sagen. Kann Us ja auch nicht genau sagen. Er heißt
0: Usurpator. Wir haben so lange glaub, auf Englisch fast, ja. gespielt.
2: Ja, wir haben jetzt aber auf Deutsch gestellt.
0: Ja, ich weiß. Ich wollte so gerade
2: so sagen, ihr habt jetzt auf Deutsch gestellt, weil die Leute gern Deutsch sehen Wie so, ist ja. das? Ist das komisch für euch? Ja, oh, nee. Eigentlich, eigentlich lesen wir die Karten gar nicht, weil wir sie kennen. Ja, <lacht> Kennt sie schon aus Berlin, ne? Aber benutzt ihr, ich glaube, ich habe das gar nicht drauf geachtet, ob, ob ihr denn immer noch äh, mehr die so englischen Begriffe benutzt oder englische Namen oder dann doch die deutschen. Das ist so ein Mischmasch
0: aus allem mittlerweile. Ich benutze
1: eigentlich, also ich habe auch schon, als ich damals Englisch gespielt habe, immer die deutschen Namen mit benutzt, dass die Leute wissen, welche Karte gemeint naja, ist. Naja, nicht englisch. Stimmt,
2: stimmt, aber du hast es versucht, da hast du recht, stimmt. Aber ja, du ja, wusstest ja, manchmal das die ganze Das ganzen fand deutschen ich, dass ich nicht. komischer als andersrum. <lacht>
0: Ja, ich wusste, nee, ich es halt klappt wahrscheinlich auch eher so semi, wenn man halt auf Deutsch oder auf Englisch gestellt hat, dann die entgegengesetzte Sprache einzubringen, weil man halt immer die Sprache liest, die man gerade eingestellt hat.
1: Es ist mir eigentlich auch egal, welche Sprache man spielt, weil ja. Also okay, Türkisch. Wir können auch auf Türkisch spielen.
0: Toll. Das auf Türkisch? Was ist, wenn Nein. ich wirklich mal <lacht> was durchlesen muss?
1: Ja, dann hast du ein Problem, dann hättest du dich auf Türkisch bestellen sollen.
0: Bestellen. Was denn? Ich bestell jetzt mal auf türkisch. Ja, kischgesell. Was denn? Okay, ähm,
2: eine Frage, die, die die mir in den Kopf geschossen ähm, ist, weil ihr so viel Erfahrung habt und schon so viel gesehen habt. Ähm, und du hast es, glaube ich, schon, schon erwähnt. Also die Zwergenmeter vor Mitwinter Mittwinter war deutlich schlimmer als diese. Ja. Aber gehört diese Meter, die gerade kommt, vom, Nerv, vom Nervgrad her? Ne? In die Top 3 oder sagt ihr, so schlimm ist sie gar also nicht Also ich habe das jetzt wird. noch nicht
0: aufgehört. Oh,
1: ich finde sie, es gab Schlimmeres, aber ich sag mal so, man muss ja, wir kennen Schlimmeres. ne Das ist so, das ist genau wie wenn du Krieg kennst, dann freust du dich über auch mal nicht so gute Zeiten. Ne? Ja. Weil dann ja. ist halt immer so, du denkst so, es geht schlimmer. Aber ich ja wenn ich, jetzt, du kennst, genau. ja, wenn ich jetzt so Leute andenke, die jetzt vielleicht neu angefangen haben oder die vielleicht erstmal anfangen wollen und die dann in diese Meter kommen, ähm, kann ich verstehen, dass sie der Pause sind. Die sind machen dann
0: wollen. schon frustriert, ja.
1: ja. Deswegen kann ich auch so ein bisschen, glaube ich, diese ganzen Reddit-Posts ähm, verstehen von Leuten, die halt nicht so viel Quent spielen, die vielleicht auch früher nicht so viel gespielt haben, die es gar nicht früher kannten, dass ja. momentan die Leute einfach sehr frustriert sind, aber. Es gab schon mal wirklich eine schlimmere Zeit und ähm, der Grund auch, warum halt kein Nerf gekommen ist mit dem Hotfix, ist, weil die nicht so ausgerastet sind. Und ich würde sie tatsächlich nicht in die Top 3 einordnen, weil ähm, es gab die zwerge es gab Anfang Homecoming mit den Artefakten und es kam die ja. äh, Dead Love meter so das, das waren halt so drei schlimmere, fand ich.
2: Also, ähm, die Zwerge, wie gesagt, kenne ich nicht, aber bei den anderen beiden muss ich dir vollkommen recht geben. Speziell, ich, ich persönlich fand die Eifne äh, Artefakt meta war ja nicht nur Eifne, aber viel Eifne, äh, wirklich super nervig, weil sie so, du kannst nicht damit interagieren. Also, wenn du gegen Volks spielst, hast du wie Karten, die du, ne, weißt du, wo du was machen kannst, aber da war das ja. ja also, das ist nur Unit Decks so ein bisschen. Das ist halt, ich, ich, so eine Dex, es macht keinen Spaß. Das macht wirklich einfach keinen Spaß, gegen so eine Dex zu spielen. Oder da damals.
1: Da, da ist es halt wirklich immer so, wenn du gegen nur Unit-Decks nicht die äh, letzte Antwort hast, oder allgemein auch, ja. geht auch für so nur Unit- und kontrolldecks wenn du dann meistens nicht die letzte Karte ausspielst, dann hast du eigentlich schon verloren. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, so, das würde ich mir tatsächlich noch so ein bisschen geändert wünschen. Das ist doch ein bisschen
0: so Steinschere-Papiersystem.
1: Ja, du kannst ja die erste Runde halt da versuchen zu gewinnen. Ja. Aber es wird halt auch manchmal nicht so leicht sein, ne? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja meistens nicht so einfach.
1: Und andersrum ist es dann halt auch so, wenn sie nicht die letzte Antwort haben, dann haben sie wahrscheinlich ein sehr großes Problem. Ich meine, die, können, die bringen halt nicht so viele Punkte aufs Feld und wenn dann ein Waldgeist ankommt mit einem ähm, Oswill und einer oh, Spätspitze im Friedhof, dann hast du einfach mal so in der letzten Runde 21 oder 23 Punkte rausgeknüppelt und ja, Kontrolle braucht dann ein ganzes Board, um da rüberzukommen und das haben sie dann meistens nicht.
2: Das haben sie nicht, genau. Uh, wobei ich sagen muss mit dem mit dem mit der Anpassung an diese also auch dass du ich glaube 13 sind oder 14 äh, Units drin haben musst und allgemein auch mit ein bisschen der ich weiß nicht der Veränderung äh, sind die schon zurück es gibt sie noch ich habe sie äh, tatsächlich dieses Season auch ein zweimal gesehen aber lange nicht sehr mehr so 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 viele wie, wie vor was waren zwei Seasons oder so
0: ja es ist halt auch nicht mehr so möglich ne du es, ist Eingrenzung. Nicht mehr, es ist
1: auch nicht mehr so stark
0: ja Davon abgesehen. Das ist
2: halt,
1: weil die haben ja viele Artefakte seitdem her auch schon recht relativ hart genervt. Und selbst wenn man jetzt ein reines Artefaktdeck oder so gegenübertritt, tritt, ähm, die sind jetzt auch sehr riskant zu spielen, weil spiel mal gegen genau. na ja, ähm, spiel mal gegen den Syndikat, was dann auf einmal den Bohrer drin hat. Und dann beschweren sich alle, der Bohrer ist so OP. Ne? Spielen da fünf also Artefakte ja, aus
2: Und dann aber der Bohrer. Der Bohrer
0: ist gar nicht so OP. Also.
2: Der wird halt der relativ wenig. Der Bohrer ist völlig gut. Ich finde, es eine gute Karte. Eine schöne 6 für 6, die, äh, so, also Artefaktzerstörung sollte genau wie der Bohrer sein. Du solltest nicht super doll bestraft sein, wenn du kein Artefakt, wenn er Gegner keinen Artefakt hat, einfach nur ein 6 für 6, der nichts macht. Äh, oder aber du hast, der Gegner hat eine Artefaktzerstörung, dann hast du eben Ich finde es gut. Cool. Ich mag den Bohrer. Ich finde ihn nicht zu so OP. Okay.
1: Ich finde ihn auch ziemlich gut. Ich, ihn auch ich mag es eigentlich meine Liebte. Oder Ida. Davor war es Ida so, weil Ida hast auch, wenn du die nicht an. gebraucht hast, dann hast du immer noch sieben Punkte. wenn du sie gebraucht ja. hast, dann hast du zwar eine schlechte ja. Ida, aber das hat sich locker gerechnet, weil das Artefakt
2: war weg. Definitiv, ja, das sind gute Designs. Da muss ich sagen, wenn das weiter so in die Richtung geht, dann, dann ähm, ja, das, das, ist, das ist eine gute Idee dahinter, dass du halt einfach nicht so unglaublich frustriert und bestraft bist, wenn du eben kein Artefakt hast.
1: So, das schlimmste ist halt also vom Design her Artefaktzerstörung nie frei.
0: Nie frei <lacht> totaler. Also
1: okay, man könnte jetzt auch sagen Uriolo, Uriolo ist natürlich schlimmer, aber ich sag mal von den ähm, Fraktionsspezifischen Karten, weil wenn du gegen ein reines Artefaktdeck triffst, dann bringt dir die Dominanz
2: nichts. Ja. <lacht> no. Eben. Die wirst du wahrscheinlich vielleicht sogar nicht moment haben, oder wenn sie hast, wie gesagt, bringt sie dir nichts.
1: Das lustige ist halt nie ich glaube, wenn Monster diese Season stärker gewesen wären, hätten wir häufiger Nie frei gesehen, weil der ist gegen Portal trotzdem neun Punkte Karte.
2: Ja, erstens das. Und auch ähm, äh, Beschwörungskreis, Summoning Circle ist ja auch jetzt nicht unbedingt so selten. Wenn du den wegballern kannst, dann nimmst du dem Gegner auch enorm viel Value. Äh, das hätte auch gereicht, ob da jetzt Karten da, daneben liegen oder nicht. Äh, dafür wäre Niffel auch gewesen. Sie sehen Aber also, gut, Monster hast du gar nicht gesehen. also Wir haben sie gespielt.
0: Wir haben sie gespielt. Ja.
2: Ihr seid, ihr seid mutig.
0: Also ich.
1: Ich hab sie auch gespielt. Hast du auch gespielt? Ja, haben auch Monster. auch
0: wow, Monster? Ich weiß,
1: warum die so tief sind.
2: <lacht> ich muss sagen, Monster haben mir auch in der Beta schon und auch jetzt. Monster ist die Fraktion, die, mit der ich so am wenigsten äh, anfangen kann. Also ich, ich habe sie gespielt, aber weiß nicht, bei allen, bei allen anderen Fraktionen äh, sage ich mir, gibt's irgendwas, was mir gefällt, was ich gut finde, aber Monster kann. Hey, hallo, kann Monster,
0: die Mum... Die Mum, die, die gefällt ja. jeder. Also, die mag ja. jeder.
2: Er ist verheiratet.
0: Ach ja, stimmt. <lacht>
2: genau, das ist Ach der so, Grund. Ja. Ich muss ganz leise sein. Die Muben gefallen mir
0: Ah,
2: da haben wir es. Nee, aber so vom, vom, vom ich weiß nicht. Es ist nicht, weiß nicht, ist nicht so meins. Das Konsum zum Beispiel. so Einige Leute mögen das ja auch in der Beta. War das ja eines der. der da, 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 da waren es die
1: Necker. Und die Necker haben das. Die Necker, genau. Es war nicht der Konsum, also ich glaube, oh, keiner mag weißt es, ja, ja, den, gut. den weitwurf ja, das, ist, das war, glaube ich, so unsere erste richtige Deckliste, so also der neckar -Weidwurf.
0: Der Neckar-Weitwurf. Neckar
1: waren damals halt ein ähm, Deck, was eigentlich so Ich finde, ich fand es tatsächlich das stärkste Standarddeck, was es so damals gab zur ja. Beta-Zeit. Weil wenn du keine Antwort ja. auf die hattest, dann ist es so ähnlich eh ja. wie bei ist nur nicht ganz ja. so schlimm, ähm, weil es gab wirklich mehr Möglichkeiten. Aber Neckar waren extrem stark schon. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum sie so gesagt haben, wir wollten eine Änderung für Homecoming. Weil das Problem bei diesem necker Deck war einfach, ähm, das war schon vollkommen besetzt. Du hättest da keine Karte mehr so wirklich reinbekommen. Entweder die Karte hätte noch stärker sein müssen als das, was sowieso schon in diesem necker Deck ist, oder aber das, sie wäre ja. nicht gespielt worden. Und das wollten sie halt so ein bisschen ja. verhindern. Und wollten halt diese Strategien halt rausnehmen.
2: Ja, sowas wie Neckar gab es in Homecoming, so also in der Form auch nicht unbedingt, zumindest nicht bei den Monstern, ne? Dass du so ein Snowbally-System hast.
1: Ähm.
0: Hm. Ich glaube nicht, Kann ich
2: oder? mich nicht, nicht richtig sinn Das haben sie so ein bisschen. Nö. Nö.
1: Also ich mag das neue Gedeinsystem, oder das äh, ja, sei äh,
0: Wenn das funktioniert, ist das schon. Wenn das ja, wenn es ja. funktioniert. Aber derzeit ist es halt einfach auch.
2: Ja, die werden jetzt zuerst weggeschossen. Ja. Aber es ist, aber ist die, gut. Aber die Idee ist gut und ich finde auch gut, dass sie die andere Fraktion, dass sie ihnen auch sowas gegeben haben. Nicht unbedingt, dass die alle gleich gut sind, aber das dass du so ein bisschen ein Deck darum bauen kannst. Oder dass du so ein Thema hast. Oder einfach nur ein Zusatz. ne Bei den Monstern hast du ja immer mal ein, zwei Gedeiheneinheiten, die dann halt immer ein, zwei Punkte mehr kriegen. Das, das haben sie ganz cool gemacht.
0: Ja, Gedeihen hat auch richtig Spaß gemacht, als das noch lief. bum 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 Laola Welle.
1: <lacht> als die Necker noch nicht weggeschossen wurden. Boom,
0: boom, das kommt boom.
1: wieder. Stimmt. Ich glaube,
2: die Monster ich ne glaube die monster werden, werden wissen, was sie abbekommen jetzt im nächsten Patch. Necker werden immun.
0: Necker werden immun.
2: Genau. Dann haben wir wieder die Necker Decks. Naja, nee, so blöd sind sie nicht. Die, ja, das ist
1: natürlich nicht Decks, sondern die Necker Decks. <lacht> Necker
0: Und was war das noch? Necker Immun und irgendwas hatten wir da noch für Monster.
1: Necker Immun und. Ach, keine Ahnung.
0: Was ja auch nicht mehr.
1: Aber ich habe ähm, hab ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, So, ich möchte tatsächlich nicht wieder sehen, dass die Monster einfach nur von der Stärke so extrem hochgeboostet werden, weil dann wirst du wieder dieses Problem haben, dass Monster halt ähm, auf einer kurzen Runde alles dominieren ja. und ja. dich dann einfach nur wegdrücken. Die bräuchten halt für Monster mehr Fähigkeiten, weil die einzigen und die Fähigkeiten, die sie wirklich haben, sind eigentlich nur Gedeihen und Todeswunsch und Todeswunsch ist momentan...
0: Und spielbar, ja, ich sagen, weil du einfach so,
1: Weil du diese Kombination zwischen Konsum und Todeswunsch selber brauchst.
0: Ja, Das Problem ist halt auch, ähm, genau, Konsum- und Todeswunsch musst du halt eine Kombination haben, aber die wird meistens der Konsum weggeschossen.
1: Oder der Todeswunsch wird dir weggeschossen. Ja, und ohne die oder anderen gelockt oder so. Ja, und ohne die, ohne die anderen sind halt die ersten Karten komplett nutzlos. So, die bringen halt nichts. Genau. Das ist das Problem. Ja hätte ganz gerne, wenn man das so wie bei Formation machen könnte, dass man sagt, okay, man kann den Todeswunsch auslösen, aber die Karte wird davon dann in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Also jetzt für manche Karten, wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele jetzt vielleicht mein Habchenei ei aus, ähm, es fügt sich selber dann zwei Schaden zu und spawnt dann trotzdem dieses habchen ding aber hat den Todeswunsch auch nicht mehr. Dass ich dann sage, okay, mein Harpchen-Ei kann ich instant ausspielen für sechs Punkte, hab den Todeswunsch rausgeholt, kein Konsument. Also quasi wie Wahnsinn. Ja, und wenn ich jetzt, wenn ich dann sage, okay, wenn ich jetzt aber hinten ausspiele, dann hat mein Ei noch diesen Todeswunsch-Effekt und ich muss es wirklich selber kaputt machen, ähm, was dann natürlich auch so dieses Konsum stärken würde, oder wenn ich Karten zu konsumieren habe, was mir mehr Punkte bringt, weil wenn ich ein Ei dann so fressen würde, hätte ich immer noch durch ein Ei diese acht Punkte für fünf Provisionen, ja. brauche allerdings eine Karte, die dieses Ei konsumieren kann.
2: Die Idee finde ich tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ich immer halt zu ähm, Formation.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, es ist ein bisschen zu sehr. Aber ist, ja, gut,
2: es ist halt also eine super Mechanik. Ja, gut, du, die vielleicht, oder so. du kannst ja vielleicht noch eins für andere Sachen mit reinbringen, aber so an sich die die Richtung finde ich tatsächlich sehr gut. Ich glaube, das würde den Todeswunsch wirklich gut tun.
0: Was ich halt befürchte, wow. ist, dass auch das vielleicht eventuell zu langsam sein wird.
2: Gegen das, was du jetzt ja. hast. Aber wenn du, wenn du, du denn, du müsstest vielleicht bist, hast du zu wenig Tempo am Anfang, aber wenn du entsprechend den, den Value, wenn sie, wenn sie das, ich sag mal, das, den Ceiling so hoch machen, dass du, wenn du damit durchkommst, ihm so viele Punkte machen kannst, dass du es vielleicht wieder aufholst. ja Aber es ist gut, dass Bellings ist da vielleicht eine, eine Frage, die, da, das, muss, das muss das Quentin irgendwie müssen klären. Ne, was ich mir für Monster wünschen würde, wäre, dass sie... Ein paar mehr Archetypes bekommen. Also zum Beispiel mit Crimson Curse, ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ich finde es so enttäuschend, dass es keinen eigenen Vampir-Archetype gibt, der miteinander synergiert. Sowas, was auf Blutung basiert oder weiß ich was. Es gibt ein paar Karten, aber die sind einfach, das ist aber zu wenig. Du kannst kein Vampir-Deck bauen. Was echt blöd ist. Gerade bei Crimson Curse wäre das es, doch. Es gibt ne? Karten, aber das Problem ist
1: halt, diese Vampir-Karten funktionieren halt alle unterschiedlich. Du hast genau. einfach die zwei dicken, also Katakan und proto die einfach in jedem Deck spielbar sind. Ähm, du hast die Bluter-Piraten, so die, wie den, wie hieß der, gar, King? Gar, äh, gar kein,
0: gar kein. Ja,
1: gar ja, gar keine, ja. Äh, genau. Und ähm, dann hast du halt noch so die anderen Vampire, die mit denen gar nichts zu tun haben, aber ja, es gibt halt irgendwie kaum Vampire, die andere Vampire brauchen. Ne? Es ja. gibt da deine zwei, genau. drei. Aber es lohnt sich halt einfach nicht. Und Eridan ist leider momentan auch ein Anführer der Supporter, diesen ganzen akt hat. Nicht, der supportet halt ähm, einfach nur Zerstörung. Erreden. Ja, äh, Detlef.
0: Ich wollte gerade sagen, Erreden ist äh, das, was man... Die sind beide hat, gleich
1: nutzlos. Ja,
0: ich wollte gerade sagen. Wobei, <lacht> Detlef siehst du tatsächlich ab und zu mal. Ja, Erreden gar nicht.
1: Deadlauf halt auch nur mit so einem Artefakt-Deck, was ja, die ja. fünf Artefakte und dann am Ende nochmal die Anführerfähigkeit für ähm, solide neun Punkte nutzen will, aber ja...
0: Vielleicht bessern sie ja Eridan auf. Ich mochte Eridan eigentlich immer als Anführer.
1: Ich, ich, ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, wenn sie vielleicht die Fähigkeit, die Edda hat, für den nördlichen Königreichen, wenn die die Fähigkeit von Eridan bekommt, mit dem gibt ein Schild und boost um drei Punkte. Weil das würde auch für die nördlichen passen mit ihrer Schildfraktionsfähigkeit. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Eridan vielleicht eine andere neue Fähigkeit bekommt. Fun Fact, als Quent noch in der Beta war, haben sich die Anführer nicht ausgespielt, also in der frühen Beta, sondern die Anführer hatten einfach nur eine Fähigkeit und Erden war der einzige Anführer, der aufs Feld gekommen ist mit seiner Anführerfähigkeit. Der hat sich nämlich selber ausgespielt.
0: Ja stimmt, das war schon ziemlich stark.
1: 14 Punkte, 14
0: Punkte.
2: Ich fahr gerade weg, ich bin wieder da.
1: <lacht> ja, ich das haben wir schon gemerkt, weil du warst so still.
0: Ja. Wir
2: haben, ähm, gerade einen Funfact erzählt. Genau. Ach so, okay. Ich, ich wollte den Gedanken kurz zu Ende führen und zwar. <lacht> ähm, ich, ich, vielleicht habt ihr es schon gesagt. Muss mal gucken. Ich wollte sagen, dass, du dass die das zwar uns? gesagt haben, dass ah, die andere Fraktion. Geht's jetzt?
0: Nein.
1: Ja, lecker wieder das, glaube ich, Discord. Wir müssen uns vielleicht noch mal was anderes als Discord suchen. Wobei, hat ja, Discord läuft eigentlich. Das ist halt das ja, Urlaub, manchmal, wenn man halt so, ja, wenn man äh, manchmal leck hat.
2: Also bei mir ist es ist es gerade äh, eigentlich recht gut. Ich meine, Bombomb um. -Bom kommt ja auch vom Dorf, ne? Also Der hat da bestimmt
0: kein Internet. Ja, deutsches Dorf ja. hat meist mm -hmm.
1: kein Internet.
0: Ich meine, die freuen sich ja, dass sie jetzt langsam 4G ausgebaut haben.
1: Die freuen sich auch, dass sie langsam das Bananen in den Supermärkten haben. Ja, ja. Wir haben, wir haben jetzt GSM äh, überall verfügbar. 4 das hat auch noch das Problem, Bomber muss aus dem Internet raus, wenn bei ihm zu Hause angerufen wird. Mm. Bei äh, Telefonleitungen. dann hört er so ein Piepsen. So der Modem wie? läuft ja,
2: läuft nicht gleichzeitig. Da muss man aus dem Internet Er, hat auch ja, noch, geht er hat das bei euch anders. Habt ihr kein ISDN? Nee. Mhm.
0: Er hat wahrscheinlich auch noch ein Fax zu Hause. <lacht>
2: Klar. Wie soll man denn sonst mit anderen Leuten kommunizieren? Der Fax, Nein, ähm, der Fax dann immer so an seinen
1: Abgeordneten. <lacht> Ja, immer so,
0: immer so Beschwerden.
1: Oh, jetzt machen wir wieder die Dörfer, die sind. Ja, Letzt, ja, Letztens bei
0: gewend.de kommen so. Ein die, Fax. Die, die,
1: haben, die haben noch Brieftauben. <lacht> ja. Die haben noch Brieftauben. Ja. Da wird auch so eine Flasche ans Bein gebunden, dann wird die aus dem Fenster Nein, geworfen.
2: Eulen. Eulen, Eul. oh. Harry wir, Potter. Haben, wir haben Eulen, keine Tauben ja, natürlich Eulen. Also ein bisschen ein bisschen Nerven. Möwen. Du bist
0: nicht Harry Potter.
2: Ihr ja, habt.
1: Leider nicht. Darum werden die auch äh, die Leute ständig von Möwen angegriffen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Das werden sie, das werden sie, vor allem wenn, wenn sie Fischbrötchen in der Hand halten. Dann bist du frei, dann bist du, bist du freiwild für die Möwen.
1: Das hatte ich aber tatsächlich auch mal, dass ich von Möwen angegriffen habe. Aber sie wird steifen mir ja, ab,
2: ähm, fast deinen Gedanken zu ändern.
0: <lacht> genau, deinen ja, Gedanken.
2: Was ich sagen wollte ist, sie haben ja angedeutet, dass die andere Fraktion auch reworken wollen, ähnlich wie die nördlichen. Ich glaube aber, dass sie damit warten. Ich glaube nicht, dass sie das am Ende des Monats tun, weil Challenger 5 eben noch, ich will, drei Wochen, vier Wochen oder so lang ist. Und ich glaube nicht, dass sie äh, kurz bevor das Turnier startet nochmal so ein fettes äh, Rework einer Fraktion durchbringen. Ich glaube, es sind tatsächlich nur totalen gekommen. Ist zumindest meine Vermutung. Ich
1: glaube, ein fettes Rework muss auch nicht her, außer bei hilfgrad.
0: Hallo, könnt ihr mal Nevgard in Ruhe lassen?
2: Ja, dann spielt auch weiter den Dreck <lacht> ganz ehrlich. <lacht> ja aber selbst bei, selbst wenn es nötig wäre ich glaube nicht, dass sie das Also ich, ich, ich glaube ich glaube vielleicht doch also sie könnten halt noch
1: ähm, ja wobei es jetzt auch wieder schwer zu sagen. Man weiß aber, aber auch nicht schon, es soll ja
0: auch noch eine Erweiterung rauskommen.
1: Ja, aber die wird bestimmt nicht vor dem Challenger.
0: Ja, aber man weiß nee. ja auch nicht, was das jetzt für Karten beinhalten soll und ob sich ein Rework von beispielsweise Nidga oder sonst wen lohnen würde.
1: Die Frage ist halt auch, wie das dann mit kommenden Erweiterungen immer so wird, weil ähm, viele Kartenspiele hatten irgendwann so, dass die alten Generationen von Karten nicht mehr spielbar waren. Also zum Beispiel ja. bei Magic es ist es ja auch so, die bringen immer jedes Jahr drei Erweiterungen raus, dann kommt ein Basiskernset und dann ähm, nach diesem Basiskernset Kannst du die letzten, ich sag mal glaube ich neun Erweiterungen waren das, oder? Wann ist neun? Also die letzten drei Jahre zurückgehen und die Karten spielen, oder war das nur eine oder zwei Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr genau bei Magic, aber die anderen Karten, die du davor hattest, sind nicht mehr spielbar.
0: Mhm. Ja, ich bei Hearthstone
2: ist es ja auch so.
1: Ja, bei Hearthstone ist es auch so, die haben auch drei Erweiterungen. Und... Ähm, Nur bei Yu-Gi-Oh!
0: darfst du alles durchscheißen.
1: Ja, bei Yu-Gi-Oh! <lacht> Yu -Oh! ist es aber auch so, dass tatsächlich die Anfangskarten extrem grottig waren und die werden jetzt immer und immer wieder besser. So, ne? Ja, ja hast
0: die kriegen das aber nicht mehr hin, ein ordentliches Balancing reinzukriegen. Ja, das ist
1: halt das Problem, was Yu-Gi-Oh! momentan ja. einfach hat, so dass die halt. Die Karten am Anfang waren zu schwach. Wenn du die jetzt noch ausspielst, wirst du einfach ausgelacht oder so. Ich habe einen dunklen Magier,
0: <lacht> Toll. zwei Fünfer
1: mit zwei Opfern, hallo, es gibt mittlerweile Karten, die kriegen das ohne Opfer hin, zwei ja. Fünfer direkt aufs Feld zu kommen. Und dann haben sie sogar noch einen Instant-Angriff, der genau die Hälfte der Lebenspunkte abzieht. Und gab, noch,
0: noch einen Effekt, dass du noch einen rausholen kannst.
1: Ja, und dann kannst du noch einen von denen rausholen, der darf auch nochmal den Gegner auf die Hälfte der Lebenspunkte angreifen, so hat der Gegner nach einer Runde schon verloren. So, das ist halt so... <lacht>
0: Philipp spielt übrigens okay, also nur mit 4.000 Lebenspunkten <lacht> und nicht mit 8.000.
1: Nee, aber äh, der holt dann noch und noch eine, Kopie, so. und noch eine Kopie raus. Da kommt noch eine Fusion <lacht> und dann noch, dass das Fusionsmodell direkt in der ersten Runde angreifen kann. So. Wer spielt denn noch Fusion? Ja, Synchro der neue Shit.
2: Nee. <lacht> noch nicht mehr? Also der, der Beweis übrigens, äh, liebe Zuschauer, dass die beiden wirklich mehr als Grinch gespielt haben <lacht> oder noch spielen, ganz offensichtlich. Aber das ist ein guter, guter, guter äh, Punkt. Meint ihr, dass Gwent genau wie yu -Oh, ohne Rotation auskommt oder dass das irgendwann kommen muss? Äh, Rotation so muss kommen. Magic und ich meine, yu gi,
0: -Oh, yu -Gi -Oh kommt ja auch nicht ohne Rotation aus, sieht man ja. Ähm,
1: ich bin tatsächlich der Meinung, dass... Ja, es wird schwer, tatsächlich auch. Ähm, hast in drei Jahren so nur wie gerade wird rausrotiert, bekommt eine neue Fraktion rein. Ja, stimmt. So, hä, was, was, wo kommt
2: denn das her? Ähm, ich glaube ich glaube aber,
0: darf ich was dazu sagen? Ich glaube aber, dass ja. äh, Gwent das richtig gut drauf hat an sich, weil die Karten öfter mal geändert werden.
1: die Ka Ja, aber ich glaube, dass es irgendwann vielleicht eine Rotation geben wird von vielleicht ganzen äh, Erweiterungsset. Weil es Karten gibt, die dich einfach größtenteils so vom ähm, Design-Space, sagt man immer, limitieren, dass du da nicht mehr wirklich klar denken kannst. Ich meine, man muss sich jetzt nochmal zum Beispiel Igor angucken, ne, mit seiner Fähigkeit. Der war davor in einem Gimmick-Deck gesehen und jetzt durch die Dorfbewohner ist er halt übelst strong geworden. So, und wenn du halt so Karten noch drin hast, und es gibt auch solche Karten in Gwent, die mit der richtigen Karte extrem stark werden könnten, dann hast du vielleicht ein mhm. Problem. Und Das heißt, glaube ich, dass man da irgendwann so auch dieses Ding erreicht hat, vielleicht nochmal in drei Jahren mit den nächsten sechs Erweiterungen, und dann sagt man, okay, Leute, hört zu, wir müssen die ersten Erweiterungen rausnehmen, weil da sind Karten drin, die können wir uns nicht mehr erlauben.
2: Ja, aber also das glaube ich auch. Das dann wird dann aber auch das Problem
1: das da mit den Anführern tatsächlich. Weil ja gut, du hast ja da Müssten halt neue Karten reinkommen, die den Anführer so unterstützen, aber das ist ja machbar. Und dann ich könnte man kann halt sagen, auch direkt sagen, vielleicht ist die Karte dann ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer als die der vorherige. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Vampir hast, der, ja, ähm, sag ich mal, dem Gegner drei Blutung gibt mit drei Punkten für fünf Provisionen, dann können sie nachher dann sagen: Okay, dann machen wir vielleicht einen Vampir, der hat ähm, drei Punkte Stärke, geblutung für zwei Runden, kostet aber nur vier Provisionen, so einfach, dass sie das dann so ein bisschen ändern. Ähm, Wären im Grunde sehr ähnliche Karten, aber dadurch, dass die alten Karten rausrotiert sind und diese neuen Karten reinkommen, wäre das halt trotzdem eine Änderung. die würde einiges umwerfen, weil wir haben schon in Gwent gemerkt, dass ein Unterschied in der Provision eine Menge ausmachen kann.
2: Oh ja.
0: Ich finde äh, find aber bei Gwent, ich weiß nicht, ob so viel Rotation reinkommen kann, weil du hast ja, äh, Gwent basiert ja irgendwie auf Spiel, Bücher und ETC, sage ich jetzt mal so. Ja, ähm, und
1: oh basiert auf dem Anime.
0: Ja, aber da hast du halt, ähm, nee, da, darum geht's nicht. Du hast ja, bei Gwent hast du ja Charaktere, die sind ja irgendwo begrenzt. Du kannst ja nicht einfach jetzt sagen, okay, kannst du schon machen, aber dann würde es ja nicht mehr Witcher-Card-Game sein, sondern CD Projekt.
2: Naja, <lacht> die Karten bleiben ja am ja. Spiel. Charaktere. Erfunden, Entschuldigung, die haben ja schon Charaktere reingemacht, die es gar nicht gab. Gut, rund und Imke zum Beispiel, das können sie schon machen, wenn es vom Feeling her passt. Naja, auch Oder äh, auch in, Fallibor, in, in ne? rein. Ja, genau. Also es gab ja damals zum Midwinter Patch
1: gab es ja, ähm, das werden auch hier, ganz kurz es gab ja damals zum Midwinter Patch äh, die Karten wie Darren milan fallibor waren alles Karten, die sind damals reingekommen und niemand wusste, woher die kommen und die hatten eigentlich für diese Karten auch so eine kleine Side Story erfunden, die man spielen konnte, oh cool. wie Stormbreaker, aber das wurde nie veröffentlicht. Ja, genau, sowas oh, müsste okay. dann halt einfach
0: wieder kommen, ne?
1: So eine ja, Side Story. Das wär, das wär aber, also nee, aber nee, aber ähm, mach du erstmal bonbon du warst ja gerade im Satz.
2: Nee, nee ich wollte sagen, und was sie auch machen könnten, sie könnten natürlich so, wie, wie sie es mit... Ähm mit kleaver machen oder auch mit äh, roche gnadenlos und Werner Rosch. Die können natürlich die Charaktere noch mal verwenden und dann einen Zusatz geben, also eine andere Version der Karte. Das können Sie im Grunde ja ewig weiterführen, wenn Sie wollen. Also ich glaube schon, dass du, dass du auch in sechs, sieben Ex Expansions immer noch dieselben Charaktere nutzen kannst. Ja, das ja.
0: Das ja. Aber über. kann das nicht sein, dass das dann irgendwann ich will jetzt nicht sagen eintönig oder so wird, aber kann das nicht sein, dass das dann halt irgendwie, also es muss sich ja auch irgendwo neu erfinden, so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Auch vom Design ja. her, und wenn du dann halt immer nur die gleichen Charaktere hast, weiß ich halt nicht. Die Sache ist
1: aber auch, die Charaktere würden ja nicht verschwinden, weil die würden ja noch im Spiel drinbleiben, die würden halt einfach nur in einem anderen Format nutzbar sein, so.
0: Ja, ja, das meine ich aber Und man kann trotzdem. ja auch
1: sagen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier das Basisset, wird ja immer im Spiel drinbleiben. Und viele ja. der Charaktere, die du hast, die du gerade genannt hast oder so, viele der Hauptcharaktere, sind ja schon im Basisset drin. Also Wirt und Roach ist zum Beispiel im Basisset drin, die Moomen sind ja. Im ja, ich drin, weiß, ich weiß, aber reiten. trotzdem die ist es Die würden ja immer halt, drin bleiben, ne?
0: Das ist halt trotzdem, weiß ich nicht. Das ist auch, glaube ich, halt, also wenn jetzt keine Karten verschwinden würden, wäre das halt auch ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt auf einmal fünf Moomen hat. <lacht> ne? Also es ist, ist halt einfach jetzt, so. Bis jetzt hast
1: du halt einfach nur sechs Mumen.
0: Ja, du weißt, wie ich das meine. <lacht> Ne? Fünfmal die gleiche. Ich meine,
2: gut, davon ab, ähm, wenn man ähm, speziell die Bücher noch, noch zur Hand nimmt als Lore-Hintergrund, dann hast du aber auch noch echt genug Charaktere ja, für die Ja, das
0: ja. Es,
2: es
1: gibt aber, es gibt aber, das, das muss man wirklich dazu sagen, irgendwann, das ist halt auch die Frage, die ich mir schon gestellt habe, ich glaube, irgendwann muss Gwent eigene Geschichten noch weiter erfinden, so wie aber wobei Shomebreak war ja auch aus den Büchern. Ähm, aber zum Beispiel so Gascon oder so war ja, glaube ich, mehr so ein Charakter oder der in den Büchern nicht so erwähnt wurde, aber halt eher so für das Spiel gemacht war. Irgendwann müssen sie das machen, weil es ist hm. vollkommen egal, wie reichhaltig die Lore ist, die Charaktere werden dir irgendwann ausgehen. Das ja. hast du schon an Hearthstone gemerkt, ähm, ja. das ist ja das Spiel von Blizzard, von World of Warcraft, von Warcraft Allgemein der Lore. Und da gibt es so unfassbare viele Charaktere, mehr noch als Witcher-Universum. Und ja. dieses Spiel gibt es jetzt seit fünf Jahren und es reicht trotzdem nicht aus, dass sie sagen, ähm, ja. wir haben genug Charaktere.
0: Das ist ja genau das, was ich meine, ne? Also irgendwann.
1: Irgendwann ist einfach Schluss so. Und dann bei Warcraft ist es da also bei Hearthstone ist es ja tatsächlich immer so, dass sie jetzt so, ich sag mal auch, ähm, alte Charaktere immer und immer wieder so recyceln. Also ich glaube zum Beispiel so die, äh, was haben sie gerade als aktuelle Erweiterung? League Uldum, hier Uldum,
2: League of X-Powers. Ja. Das ist ja jetzt äh, auch schon genau. das
1: dritte Mal, dass diese Karten wieder zu sehen sind, ne? Ja. Richtig. Was aber auch nicht wirklich stimmt, Rino
2: zum Beispiel gibt es ja. wieder und, und äh, Elise hier.
1: Ja, ja, das stimmt. elisa hat jetzt zum Beispiel schon so drei Karten und ist jetzt eine eigene Anführerin sogar. Ja. Also die gibt es viermal ja. im Spiel. Aber,
2: aber gut, ich halt meine, das ist ja wirklich. Da, da stimmt, das ist, wird sehr interessant werden, ähm, wie das in ein paar Jahren ist. Aber ich glaube, in der nächsten, näheren Zukunft haben wir da genug Statt.
0: schauen wir noch ähm,
2: Was ich noch sagen wollte, weil es gesprochen ja. hat, bezüglich der Rotation und warum es vielleicht nicht so schnell passiert. Was gewinnt natürlich im, im Vergleich zu Hearthstone und vielleicht auch Magic bei We weiß es nicht, aber was, was vielleicht wirklich ein guter Vorteil ist, ist das Provisionssystem finde ich. Weil du damit relativ schnell eine Karte auf ein gewisses Level heben kannst, äh, ohne, es, ohne sie zu reworken. Und du hast ja selbst schon richtig gesagt, äh, dass eine Provision kann enorm viel ausmachen. Speziell wenn du zum Beispiel von, von 6 auf 5 oder von 5 auf 4 gehst.
1: Die Sache ist aber, dann wird dir irgendwann... Wenn du sagst, okay, man könnte die Karte jetzt so wirken, dann wird dir wahrscheinlich irgendwann auch so die ähm, Möglichkeiten ausgeben, was du für Karten machen kannst. Und ja. Vielleicht ist ja dann ja. die Karte, die du hast, ein anderer Typ. Also jetzt kein Vampir, sondern dann eher so äh, eine Krabspinne oder so, die dich angreift. Und dann gibt es so ein Insektenblutungsdeck. Ja, also es ja. ist halt so. Ja. Also ich meine, ich kann, ja, so. ich, ich kann nicht schon verstehen, dass du sagst, so das wäre dann irgendwie so, okay, dann hauen sie die Karte raus, äh, haben die jetzt nur an diesem Wild-Format drin und die neue Erweiterung hat dann diese Karte einfach nur wieder neu ähm, nur halt ein billiger, aber du musst trotzdem wieder Geld zahlen, um die Karte ranzukriegen. Ähm, Verstehe ich schon, dass das halt eigentlich so keine sinnvolle Sache wäre, aber es war jetzt halt eigentlich nur ein grobes Beispiel.
2: Nee, aber genau, ich, ich, ich würde auch nicht zu Gwen passen, zumindest äh, so, so bisher, wenn du jetzt mal die das Spiel, den Spiel, die Historie, die du anguckst, auch wie mit neuen Karten umgegangen wird und so weiter und überhaupt mit ja, dem, dem bekommen von Karten. Ähm, aber da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie, wie sie das hinkriegen. Die nächsten paar Erweiterungen habe ich da keine Sorgen, aber natürlich hast du nicht ganz unrecht. Du bist insofern irgendwann beschränkt äh, und da wird das wird ja immer, immer schlimmer. Je mehr Karten du hast, desto beschränkter wirst du, wenn du dir neue Karten überlegen musst äh, und die immer gucken musst, mit welcher Karte könnte die jetzt OP sein du hast ja irgendwann immer mehr potenzielle möglichkeiten du kannst die irgendwann selbst mit ptr und noch so vielen ähm, leuten die da testen kriegst du ja lange nicht alle möglichen kombis raus die dann vielleicht abused werden mega op sind oder so.
1: das ist halt sogar das lustige an magic magic hat glaube ich dieses ganze ähm, story-lore system gar nicht so als problem weil jede erweiterung von denen ist halt eine eigene geschichte die sie sich dann zusammen machen wo es dann halt auch ich weiß nicht ob sie noch gibt aber früher gab es halt immer für jedes kartenset auch ein buch was so die Geschichte von diesem ähm, Kartenhintergrund so erzählt hat.
0: Das weiß ich gar nicht, aber jetzt nehmen sie die Neuerweiterung, sind dann Märchen. Mhm. Ich glaube, da brauchen die keinen großen Hintergrund bei Magic. Ja,
1: aber die haben, trotz, die haben trotzdem immer Bücher rausgebracht so mit der Hintergrundgeschichte so, und haben sich dann ihre eigene Lore gemacht mit den Karten. Was ich auch sehr interessant fand, was halt auch wunderbar funktioniert hat. Ja, du, das ist eine super Idee, ne? weil. Da hast du neben den Karten auch noch Bücher verkauft. Ja,
0: ich meine... Bei Yu-Gi-Oh! hast du halt gar keinen Zusammenhang zu den Karten irgendwie.
1: Naja, doch, da gibt es nicht noch den Manga.
0: Ja, aber was passiert denn da? Da werden immer die gleichen Karten gespielt und ja. es kommen aber, weiß ich nicht.
1: Es gibt auch immer die Erweiterung, ne? Ich weiß ja noch so das normale ja, aber das -Oh. ist Ja, das ist ja dann egal. Gab's die erste, ähm, dann kommen mal
0: zwei neue Karten aus der Erweiterung, wird gezeigt, hier, guck mal, ne?
1: Und dann ja, kamen die Elementarhelden so und dann gab es immer so in der Serie, sind ja noch weitergegangen und sind dann immer mit denen, haben neue Karten. Dann kam auf einmal in der nächsten Season so ein neuer Dude, der hat dann so die neuesten tollen Karten.
0: Ja, nee es ist, ist aber, die, die, keine Ahnung, der Anime ist auch totaler Bockmist geworden. Hallo? Das guckt keiner mehr, glaube ich. Hallo, der Anime war immer voll gut. Hallo? Aber in nur der den, Erste. In oh. den neuen Staffeln <lacht> reiten die auf Nilpferd Ja, der,
1: der neuen, die neuen, ich meine jetzt die Erste. Ich meine jetzt die, die ersten Die,
0: die ersten. Drei fand ich noch ganz gut. Ich fand die
1: erste und die zweite, aber bei der zweiten nur die ersten zwei Staffeln. Die waren noch in Ordnung. Die konnte man auch gucken. Ja, die anderen Lass. hast
0: du in Deutschland auch gar nicht gesehen. Doch,
1: die dritte gab es auch noch.
0: Nee.
1: Doch, die dritte? Nein. Aber die, nee, das, die zweite, das Ende fand ich irgendwie schon sehr extrem merkwürdig. Die erste war noch
0: gut. Ja, weil beim zweiten, wie gesagt, da kam gar kein Ende in Deutschland.
1: Ja, ich weiß. Und dann war es halt so gucken. Dann beim dritten äh, haben sie sich auf einmal auf Motorrädern duelliert und du fragst Das also,
0: war so, du fragst. ja, aber das war auch noch ganz unterhaltsam tatsächlich.
2: Um mal zur Gwen zurückzukommen, <lacht> kurz. Würdet ihr euch so ähnlich wie sie es mit den Briefen gemacht haben, findet ihr das gut? Würdet ihr mehr von wollen in den nächsten Expansions?
1: Du meinst du diese Storybriefe, die sie vorgestellt ja, haben? mit den Ja, mit diesem
2: Detektiv und der dann irgendwie so indirekt quasi die ganzen Lieder so also ein bisschen vorgestellt und eine kleine Geschichte dazu, wo es eine kleine Geschichte dazu gab? Ich fand das gut. Ich, ich, ich würde mir da sogar ein bisschen mehr von wünschen.
1: Ich würde mir tatsächlich, was ich persönlich schade finde, ist, dass es für die einzelnen Anführer diesmal keine Videos gab.
0: Ja, das stimmt. Das war ja nur so ein Ankündigungsvideo. Hätte,
1: die hätten einfach so einen Witz machen müssen. So jeder Anführer kommt doch am Anfang so bei dieser ähm, Flagge immer so, kommt hinter dieser Flagge hervor. Ne? Mhm. Bei Kiva hätten es einfach so machen müssen, dass du siehst, wie die Flagge einfach nur so ein Wind weht und dann geht die Kamera so runter.
0: <lacht> ja, sehr amüsant.
1: Das wäre echt gut gewesen. Aber leider, ja, ja aber die, ich glaube, diese Videos kosten halt auch eine Menge Zeit, diesen Charakter, also so ein bisschen ja. zu animieren, aber die fand ich tatsächlich immer das Stärkste. Ich fand es schade, dass wir die damals nicht hatten für den Anfang von Novi Grad. Ähm, mhm. Es hat mir wirklich tatsächlich ein bisschen gefehlt, dass sie einfach nur so vorgestellt wurden, die Anführer.
2: Aber, Wisst ihr, was ich auch ein bisschen schade finde? Wenn wir bei so ein bisschen Lore sind, ich finde es schade, dass man gute Lore, wenn ihr mal den... In den Belohnungsbäumen, euch ein bisschen äh, umgeguckt hat, äh, da ist teilweise echt gutes Stück Lore drin, das auch äh, sehr interessant ist, muss ich sagen. Aber da, da kommt man, da wird man nicht so drauf gestoßen. Ne? Ähm, so. Speziell neue Spieler haben viel zu wenig Punkte, um da äh, sich in die ganzen bäume zurechtzufinden. Äh, das das finde ich auch ein bisschen schade. Kann Oder was ist schade? Aber, eigentlich
1: aber, ähm, die Lore von den Seasons noch mal angucken, wenn man die freigeschaltet hat. Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, Februar, was ist ein Februar? Nee, ich glaube nicht. Ich
0: glaube, das gibt es noch nicht. Glaub, vielleicht sollten vielleicht... wir das mal als Vorschlag einbringen. Äh, dass,
1: dass das so, ey, ist, das äh, ist eine
2: gute
0: Idee. Ja.
1: Gibt es? Ich glaube, das gibt oder?
0: Nee, ich glaube nee. nicht. Nee. Du musst gesehen. bis
1: nächstes Jahr warten. Kann man nicht ich im Baum zurückscrollen und dann gucken? Nee, der Baum ist ja weg. Ja. Aber
2: gibt es da nicht so eine Übersicht für die... Äh, nee. Schon freigeschaltet? Nee, echt nicht? Okay. Aber das ist, eine gute, das ist tatsächlich eine gute Idee. Das äh, finde ich... Äh, Fände ich, fänd ich auch cool. Zumindest wenn du ihn freigeschaltet hast. Du kannst ja sagen, wenn du ihn komplett denn dann kannst du ihn, äh, ja gibt's in eine, weiß ich, eine Galerie oder weiß ich, wie man es nennen will, und da kannst du dir das noch angucken. Ja, das stimmt. Das ist eine coole Idee. Schreiben wir heute noch an Gwent. Das Lustige ist auch immer, die Leute sagen, Gwent
1: hört den Spielern nicht zu. Doch, ähm, doch. auf doch, alle Fälle. Tatsächlich schon. Gwent hört tatsächlich. Mega. Wenn man. Ja. Wenn man wenn man wirklich konstruktive Kritik hat.
0: Die können natürlich ähm, nicht alles einbringen, das geht einfach nicht. Die können
1: Ja, die werden auch auf viele nicht antworten, aber wenn man jetzt wirklich eine konstruktive Kritik hat, kann man ganz gerne an Gwent schreiben, ähm, warum sie, man der Meinung ist, ähm, ob man das so machen kann und dann werden sie sich das tatsächlich auch teilweise mal angucken. Wir haben auch mal geschrieben für den Deckbilder auf der Gwent Homepage, dass es vielleicht eine tolle Sache wäre dass wenn man in der Beschreibung eine Karte mit dem Namen ausschreibt, dass man halt so ein Bildchen kriegt und darüber hauern kann, was die Karte macht. Ja. Dass man halt auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine Beschreibung schreibt ja. und jetzt sagt, ähm, wenn man gegen Monster spielt, passt auf die Karte auf, dass die Anfänger, die neuen Leute direkt sehen, welche Karte es damit gemeint und was macht die eigentlich und warum ist die so gefährlich.
2: Das ist eine gute
1: Idee. Mhm. Ja. Und die hören da auch wirklich drauf. Die Wir hören auch auf Kartenänderungen. Aber wenn man den jetzt einfach nur anschreibt mit diekstra op volltest OP, please nerve, dann ähm, ist ja. es keine konstruktive Kritik.
2: Ja. Und Zeit, äh, ich glaube, ich, glaub, ich, ich plaudere da nicht aus dem Nähkästchen, aber es gibt ja PTRs. Ähm, beim letzten war, war die auch dabei, ne? Nein. Nee, auch. okay. Nein. Klar. <lacht> mein Name ist Jeff. Klar, waren <lacht> wir Auf jeden dabei. Fall muss ich sagen, dass die ähm, das, äh, CDPA mit der Kritik und mit dem Feedback der, der Leute, die da auf dem PTR waren, echt gut umgegangen ist, finde ich. Also mhm. das ist, zeigt genau das. Äh, das sieht man natürlich von außen nicht unbedingt, weil es eben PTR ist, aber es äh, da, wurde sich angehört, es wurde diskutiert, es sind Sachen halt wirklich geändert worden, auch auf, nach, nach Feedback der Leute. Und Also CDPA ist da wirklich sehr vorbildlich, auch wenn es manchmal von außen nicht so schein so mag. Um, aber die sind auch nur Menschen, die auch nur arbeiten können, so viel sie eben können. Ne? Ich denke,
0: die haben auch nicht und Zeit, alles zu beantworten. Ja,
2: das ist halt Genau. Und auf jeden Tweet äh, zu antworten und gerade auch in Reddit und dann halt liest du halt oft dasselbe. Ja. Äh, wo, wo du auch nichts antworten kannst. Nerfs, Volltis OP okay, ja okay. Was willst du denn da schreiben, ne? Ja.
1: Einfach nur. Was was da gebe ich
2: euch recht. Ja? Philippa ist da wirklich. Noch ein neuer Fun Fact. Ähm,
1: Philippa, weil viele gesagt haben, nur Philippa. Philippa oh. zu stark. Ähm, Philippa war tatsächlich damals zum Testen eine Einserstärke-Karte, die denselben Effekt hatte. Und die hat niemand Stimmt, gespielt, ja. da hat sie weil gespielt, sie so ja. schwach war. Weil die hat genauso viel gekostet. Und selbst wenn du neun Münzen aufgegeben hast, hast du bei Philippa gerade mal mit neun Münzen den maximalen Wert rausgeholt. So, ja. wenn es nur um Punkte ging. Ne? Ich meine, sie ist jetzt immer noch für drei Münzen vollkommen in Ordnung. Äh, Doch, sie, ne? Man muss natürlich die karte immer so im hinterkopf behalten wenn man sich jetzt überlegt möchte ich ziehen möchte ich nicht Ziehen was wenn philippa kommt weil die karte macht extrem punkte aber die kostet halt auch extrem münzen
2: Ja, Das ist das ding was was diese diskussion ne? Ich kon, ich kann sie schon gar nicht mehr führen oder oder lesen was ist das ist das wo, wo so fundamentale sachen nicht nicht richtig rüberkommen weil philippa ist nicht Einfach so, du spielst sie aus und dann hast du einen 18 punkte tempo Das stimmt nee, ja nicht. Das du brauchst Vorbereitung und du siehst sie kommen. Also, man kann sie ja ahnen. Du, kannst,
0: du siehst sie, du siehst, mal, sie, oh. also siehst
1: sie, die Karte ist immer aufgedeckt in der gegnerischen ja. Hand. Du nee, sie, aber du, du kannst es
0: dir halt denken, ne? wenn du gegen sie die Karte spielst, kannst du es dir denken. Und dann kannst du halt auch gucken, okay, du kannst die Gegner halt so ein bisschen rauslocken, gibst ihnen halt erstmal ein Opfer und dann spielst du eigentlich das, was ja. du spielen wolltest. So schwer ist es jetzt nicht. Ja.
1: Das ist genau wie die Leute, die überrascht tun, wenn auf einmal so ein ähm, Henker droppt, ne, und einfach mal so 20 Punkte Swing macht, so. Du siehst, fünf deiner Karten auf dem Feld haben ein Kopfgeld, du siehst der ja. Gegner hat Münzen um die auszulösen und kriegt mit dem Henker sogar noch zwei mehr so da kannst du dir natürlich ja, auch denken was jetzt passiert was was jetzt passieren, ja, was, hm. was jetzt passieren? Oh. So. und dann siehst ja. du den Nein, Henker doch. und dann ja oh. das ist natürlich doof wenn es jetzt in der letzten Runde ah. ist und wenn es in der letzten Runde passiert das versteht man schon aber die Möglichkeiten Kopfgelder zu setzen sind auch gar nicht mehr so hart für äh, Novi Grad, weil du hast halt zwei ähm, Hexenjäger du hast zweimal das und du hast hm. halt einen Caleb Menge seit dem Nerf ja. Ist der einfach nicht mehr so gut, wie er vorher mal war, weil er kann nur einen Kopfgeld Prohunde setzen. Und der wird sofort meistens geklaut
2: oder weggemacht oder blockiert.
1: Da reicht ja verschieben genau.
2: aus. Nee, das ist so. Also gebe ich vollkommen recht. Das aber gut, ich meine, gerade wenn du Reddit siehst, ich, ich fast jeden Tag und ich sage mal, es ist so ein bisschen eine allgemeine Stimmung, die der man sich dahin gibt. Und wenn Leute so, auch Philippa op Threads schreiben antworten da selten Leute. Manchmal versuchen es ähm, ein paar und halten dagegen und versuchen zu erklären und belegen auch mathematisch, dass es so nicht ist. Aber meistens schreiben eben die Leute, die genau derselben Meinung sind, und frustriert sind. Ne, da hast du aber so ein einseitiges Bild. Ne? Und das ist immer ein bisschen da, muss man bei Reddit immer ein bisschen, das ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich.
1: Das ist sowieso eine sehr toxische Seite. Also, das Reddit ist ähm ja. Viele Leute, mit denen man sich unterhält, ähm, sind nicht der Ansicht von Reddit. Meist was auf Reddit steht, ähm, plaudert halt einer aus, viele sprechen es nach. Es gibt auch gute Leute auf ja. Reddit, aber ähm, wenn ihr eine Meinung habt und ihr hört jetzt eine andere Meinung, dann vertretet die ruhig und sagt auch und sagt, warum ihr das so denkt. Man kann der andere nur noch sagen, so, nee, das empfinde ich nicht. Oder der andere sieht, ja, das kann tatsächlich so sein. So, ich meine, viele sagen, Philipp war so OP. Okay. Sage ich persönlich nicht, weil die kostet Münzen, aber ich sage auch nicht, dass es das eine schwache Karte ist, weil die kann extrem Tempo swingen. Nein, machen.
0: Philippa ist schon eine starke Karte, aber sie ist nicht OP. Wenn sie OP ja. wäre, dann wäre das halt der Finisher, dann wäre das die Antwort für alles. Dann hättest du, <lacht> wenn du Philippa spielst, hättest du gewonnen. Artefakt
2: Philippa. Man kann ja Artefakte klauen. <lacht> <lacht> Aber genau, das ist der Punkt. Vor allen Dingen gerade bei Philippa kannst du das einfach. Also ich bin, ich, ich mag Mathematik hinterquellen. Ich, ich mag das sehr gerne, wenn du da so ein paar Average Values und Finning und so. Da gibt es super coole Konzepte. Äh, und bei Philippa kannst du es einfach ziehen. Du kannst zeigen, Leute, da die ist nicht. Also wenn die OP ist, was was ist da mit Kerametz beispielsweise? Wo wo viele auch, also da schreien viele, die ist gut, aber OP höre ich selten, muss ich sagen.
1: Gehen wir mal von einer. Gehen äh, Gehen wir wir mal von Absoluten Kira aus, momentan, wie sie ist mit ihren sieben absolute punkte Kira. Die absolute, absolute, ja, die absolute Kira. Aber stell dir mal wirklich vor, du triffst zwei triton Infanteristen nebeneinander, beide ticken voll durch, kriegst du mit ihr pro Karte acht Punkte extra. Ne? Das sind 16 Punkte ja. plus die sieben, ja. die du hast, sind 23 Punkte für zehn provision ja. Ja. So ohne. Ja, ich meine, hallo Also so gut, du brauchst die Vorbereitung. Ne? Und wenn Philippa 21 Punkte macht, da ist die OP für 10 Provisionen. Aber ja. du hast die genau, so raus, das ist es. genau das ist es, ja. ich fand's auch. Das ist auch so eine Sache, die finde ich lustig. Ähm, ich würde sagen, wir machen aber auch gleich Schluss. weil Wir schon ziemlich lange haben reden Ja, ja das viele stimmt.
2: Das, haben, das Schneiden wird lustig. ja.
1: Viele haben immer geredet. Da musst du gar nichts schneiden. Da muss muss sein, nichts du musst du gar nichts schneiden. Nur einfach, den Anfang ja, weg. Rein, <lacht> Anfang weg, da wo Jula jetzt fahren gelassen hat und dann rennen lassen.
0: Ja, und wo Philipp <lacht> sich eingenässt hat und die Hose wechseln musste.
1: Ja, und Jula hat mir nachgepfiffen. Ähm, Viele finden Igor plus Dorfbewohner OP, weil die 40 Punkte in einer Runde machen. Was ist mit Groß- oder mit zwei Händen Regis? Ich meine, die sind am Anfang noch, noch, un äh, noch interaktiver und freundlicher, weil die spielen erstmal nur Artefakte, so drei, vier Stück. Dann kommt ganz am Ende, wenn du es halt nicht mehr aufhalten kannst und eine lange Runde gegen ihn gespielt hast, weil Arnjolf zu ziehen ist teilweise auch schwer. Ähm, dann wird einfach ein Großschwert und ein Zweihänder gedroppt, die ganze Reihe ist voll angeglichen, Regis macht die ganze Reihe weg und das Großschwert boostet sich schon alleine auf 60 Punkte. Das heißt, der Gegner hat irgendwie so 120 Punkte, wenn es optimal läuft, gemacht in einer Runde. Und das ist eine Kombo, da hat sich noch, glaube ich, nie jemand drüber beschwert.
0: Das gesehen. ist nicht OP. Ja,
1: habe ich noch nie gesehen. Ich habe hab nie Beschwerde gelesen, aber über Diekstra, nee. der 40 Punkte machen kann, und ich meine, beide Anführer haben den Nachteil, dass wenn die Combo raus ist, sie raus ist. So. Aber bei ja. DJ wird sich halt eher beschwert, anstatt die Leute mal nachdenken so, warum bluten wir Igor nicht raus?
0: Du meinst also, ja, das das ist genau
1: das. Aber, das warum spielen genau wir nicht
2: Ihua Rex und hol den einfach aus dem Deck raus? Und dann ist der weg. Weg. <lacht> und äh, ich, äh, eine, eine kurze Sache äh, zum Abschluss noch zu der, zu der Geschichte. Ähm, äh, bei einem der letzten Commander, Commander Horn Podcasts war Molitchen beispielsweise auch da und TriNet und die haben natürlich auch über DJ und so weiter geredet und beide haben das sind eben gute Pro Spieler haben auch gemeint, den können nicht verstehen gerade townsfolk DJ dass die Leute das so OP finden, weil genau das sie gesagt hat, du ist ihn einfach aus und dann, dann ist dann ist nichts mehr vor, dann ist das vorbei, dann dann hat er nichts mehr, der hat der hat äh, Hosen runter und da siehst du gar nichts mehr dann. Ja, das ist aber schade, wenn man Wolf. gar
0: nichts sieht, wenn er die Hosen runter macht. Ne?
2: Tja. Aber das ist genau das. Also die die Leute haben sich schon sehr mit dem Spiel beschäftigt. Also, das, ja. ist, ähm, ähm, das, das ist genau das, das Problem. Oder hier damals ähm, Hubert, wo der noch so, wo der noch gut war. Rip Hubert. Äh, <lacht> wenn der die Combo durchgebracht hat und wenn du da, ich sag mal, einen Aquus hattest oder Sabrina Spectre oder sonst was, dann hat er auch locker für 40 Punkte aufholen können. Also OP hat mich da auch nie gehört.
0: Ja, es ist, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben also bei Philippa. Ne? Wie gesagt, wenn sie OP wäre, wäre sie eine Antwort auf alles. Und da
1: wäre sie auch schon genervt. Ja. Die Karten, die sehr stark OP sind, ähm, die spätestens in dem nächsten Hotfix dann genervt haben. Ja. So, Philippa hat es jetzt nicht getroffen. Das heißt, für die musste keine Änderung vorgesehen werden. Und sie wurde halt auch nur so stark durch äh, halt Sigi Rüben, weil der halt einfach ähm, Neumünschen ja. auf einmal erschaffen hatte. Aber seitdem er genervt wurde, hat man ihn tatsächlich auch nicht mehr so häufig gesehen. Und gerade Sigi in einem Sigi-Deck ist nicht drin.
0: Ja. No.
1: du Und, schaffst du nicht, genau. Weil, okay. du brauchst du Karten, aber
0: ja. Wir schweifen dann wieder ab. <lacht> Nein.
2: Ähm, das ja. war. Ich glaube, ich glaub, das war eine schöne erste Folge. <lacht> so ein schönes Rundumschlag. Alles jetzt jetzt, jetzt okay. erstmal schön auf die, die Schulter kommen. klutschen. Ne? So. Ah, das
0: haben wir gut gemacht.
2: Da, haben wir gut gemacht.
1: Applaus! Ja. Nein, also es war, es war, noch, ähm. es war auch erstmal nur so eine Pilotfolge, weil nächste Woche werden wir mit einem Gast dabei sein, da wird es auch wahrscheinlich ein bisschen yeah, mehr um ja. den Gast gehen. -Gast. Ähm, und um die Leute selber. Aber wie gesagt, es wird alles was mit Gwen zu tun haben. Wir haben es ja am Anfang gesagt. Haben wir es hm, am, Anfang haben gesagt? Wir
0: am Anfang gesagt? mehrmals.
1: Ähm, dass wir halt trotzdem den Leuten, es ähm, war jetzt nur so eine kleine Talkrunde, wie wir so aktuell stehen und ja, ja, mal so ein bisschen zu kennenlernen.
0: Ich denke, man kann halt auch noch viel draus machen.
1: Ja. Ne? Wir werden auch ab und an mal vielleicht keinen Gast haben. Ab und dann werden wir vielleicht das mal einen tut. Gast haben. Muss man genau. mal gucken. Wir werden es vielleicht auch nicht schaffen, jede Woche eine Folge rauszubringen von der Novigraler Gerechtigkeit. Aber ähm, wenn. Die
0: Leute haben eh daran zu knabbern, erstmal über wenn, eine ja, Stunde zu hören.
1: Wenn irgendwas Gerechtigkeit braucht, <lacht> ja, okay. dann wird einfach das Bad-Signal geleuchtet und da weiß Bombon direkt, oh, jetzt müssen wir wieder ein Tor ich ich muss an den Ich muss an den Rechner.
0: <lacht> dann, wird, genau. dann wird so, 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 so nicht das Bad-Signal, sondern die Gerechtigkeit, wie ja. so ein Typ verprügelt wird, geleuchtet.
1: <lacht> also Himmel, was dann? <lacht> <lacht> Und alle wundern sich, hey, wo willst du denn jetzt hin? Ich muss los. Und mhm. auf einmal brennen ganz Billy die Flüchtlingsheime, weil es das internationale Zeichen verangeboten
0: <lacht> Damit äh, beenden wir die Runde für heute.
1: Das wäre hart. Ja. Das wär auf jeden ähm, Fall.
0: <lacht> weil sonst artet das noch aus, weil wir haben jetzt mittlerweile nach 22 Uhr und ihr wisst, nach 22 Uhr ist unsere komische mein, Zeit. Das, das habe ich mich auch mal gefragt.
1: Ähm, es gibt ja die Firma Nike, die hat ja dieses, dieses Häkchen. ne? Und es gibt ja auch die AfD, ähm, leider, die hat ja auch so als Zeichen dieses Häkchen, nur am Ende ist da so ein Pfeil. Meint ihr, es gibt Leute, die glauben, Nike ist die Firma der AfD?
2: 100 pro.
0: Ja, ganz ich sicher. Mit dir.
2: Ja. 100 pro. Also da gebe ich die Brief und Segel. Es gibt Leute, die denken ganz viele komische Sachen. Ja. Vor Dingen wenn es so schön verschwörungstheoretisch ist. Ja, das stimmt. Dann ist immer das Schönste.
0: Na gut. Ich würde jetzt trotzdem Schluss machen, weil ich muss ganz dringend
2: Auf Toilette. was ich hab, wegbringen. Genau. Ich habe ich hab mir schon
0: die Flasche angeboten, <lacht> aber sie wollte nicht rein. Nee, ich wollte nicht reinmachen.
2: <lacht> okay. äh, mich hat sehr gefreut, ich fand cool, ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, sage dann von meiner Seite einen schönen Abend noch.
0: Ich denke, wir freuen uns auch.
2: Ja. Nächste Woche, selbe Zeit? <lacht> Nein. Selbe
0: Zeit, selber Ort?
1: Ja. Ihr werdet dann beim nächsten Podcast äh, wieder was von uns zu hören bekommen. Und machen wir es immer, das der Sonntag, also immer Sonntags? Auch ja. Mit? Okay, dann werden wir wahrscheinlich. Oder? Aber was ist, wenn wir mal montags aufnehmen müssen?
0: Dann kommt es trotzdem, hm. trotzdem Sonntag. Ja, kommt es trotzdem
2: Sonntag. <lacht> nee, gut, dann kommt es vielleicht dann mal am Mittwoch oder so. Lasst, lasst, euch ein,
1: lasst euch einfach überraschen.
2: Genau.
0: Ihr werdet es sehen, wenn es hochgeladen
2: wird. Wie gesagt, wenn die
1: Gerechtigkeit kommen muss, dann kommt die Gerechtigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat noch einen wunderschönen guten Tag. Und.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bye-bye. Bye.
0: Philippa ist nicht OP. <lacht> Hashtag Dominanz. <lacht>